0: Bienvenidos al podcast de Fantasy Football Legends Mi nombre es Diego Lozano Y estoy con ustedes una vez más en, este, en esta semana que fue bastante emocionante Que fue la definición Espero que ya tengas el campeonato en tus manos Espero que ya seas campeón de tu liga Espero lo hayas conseguido de gran gran manera Incluso mándenme foto y digan Y mándenme cómo, cómo fue la hazaña del campeonato de su liga Tal vez les falta todavía que George Allen y este Fondix hagan su magia Tal vez les falta que Tal vez les están esperando que no hagan absolutamente nada Estos dos jugadores Veremos qué pasa, estoy muy emocionado por lo que puede pasar En este lunes por la noche que pueden Va a ser un partido muy muy difícil para los Bills En donde no van a ser no tantos puntos Pero aún así van a ganar muchas ligas Por lo menos Dix va a ser más de 15 puntos Y Allen más de 20 Creo que con eso puedes darte por bien servido No van a, ser, no va a ser más de eso No creo que vaya a ser un partido de 30 de 30 Creo que va a ser un buen partido si tienes a la dupla Creo que va a ser campeón si tienes a la dupla De Stefan Dix y Josh Allen Te deseo la mejor de las suertes con ellos dos y bueno, síganme también en @losdie donde estoy subiendo muchos videos y muchas cosas emocionantes sobre el fantasy, sobre, sobre varias cosas intrigantes que, puede, que, puede, que podemos tener, como varias dudas, varias lecciones que aprendemos durante la semana. También les quería decir que va a cambiar un poco de aquí al a inicio de temporada, obviamente, el, el calendario del, de Fantasy Football Legends, de este podcast tan, tan, tan chido que estamos haciendo, voy a hacer Podcast nada más, el lunes, lunes para analizar los partidos de playoffs y los partidos importantes. Miércoles vamos a podemos analizar los partidos de los de las playoffs y nada más el, el episodio del jueves, que es de entrevista o de preguntas hacia, una, hacia otra persona, se mueve hacia el viernes. Por lo que nada más va a haber tres episodios en la semana: el del lunes, el del miércoles y el del viernes, de aquí al, de aquí al final de la temporada. Y después en, en off season voy a estar hablando sobre, sobre agentes libres, voy a hacer un episodio sobre cómo empezar a jugar fantasy fútbol. Como, como, cuáles son las claves para ganar Varias estadísticas buenas para que tengas para cómo draftear Voy a hacer mis rankings de draft Voy a traer invitados especiales Próximo año va a estar, va a venir con muchas, muchas cosas No, no se pierdan para nada este podcast Obviamente va a bajar, va a bajar la frecuencia con la que publico este podcast Mientras sea la off-season Pero aún así voy a estar publicando seguido Para que tengan toda la información necesaria para empezar Y sin más que decir, empecemos con este podcast Vikings contra los Santos, un partido bastante bueno, la verdad es que me gustó bastante ver ese partido de Navidad Un partido emocionante, un partido en donde los Santos, los Santos se fueron arriba en el marcador y casi siempre tuvieron la ventaja Les dije, desde antes del partido puse una publicación en, tu, en mi Twitter que Camara tenía unos clits hermosos Los más bonitos de la temporada tal vez, los clits seguramente se van a ir al museo de Hall of Fame Seguramente se van a ir al museo de la NFL porque fue impresionante el partido de Camara y it's Camara Season Baby le dije cámara el, el corredor número uno y así fue. Es el corredor número uno de toda la semana de Fantasy. ¿Qué Hace un partido memorable y verdaderamente de cámara. La primera anotación del juego fue de cámara de 40 yardas por el centro del campo con una visión espectacular. Algo que muy pocas personas tienen. Si quieren ver un poco la Stadland de cámara al final del partido. 22 acarreos, 155 yardas, 6 touchdowns, claro que sí. Y también tuvo 3 recepciones para 17 yardas y 5 targets. Fueron pocos targets, pero... El trabajo por tierra, nadie se lo va a quitar. El trabajo por tierra fue estelar totalmente para, para Alvin Camara Es verdaderamente un jugador espectacular, Alvin Camara Después vimos que Cook trajo la primera anotación de los Vikings. Y después, en una jugada después, eh, meten, a, me, meten a Mike freaking Boone para que se meta en vez de Cook. Y fue la verdad feo esto Vimos que no era Alvin Cook el que met, se metió a la zona de anotación. Y por lo que fue bastante triste ver esto que esto pasara. Y bueno... Fueron seis touchdowns de Camara, pero bien pudieron haber sido muchos, muchos más. La verdad es que no entiendo muy bien qué pasa con la... ¿Cuál es esta obsesión de Sean Payton con empezar siempre a Taysom Hill? Cam- para, para que vean un poco, Camara se mete al campo para meter su sexto touchdown del partido. Los Saints piden tiempo, Taysom sale y se mete al touchdown Taysom Hill. Se quedó absolutamente a nada. A, se quedó a nada de lograr el, el sexto, el sexto touchdown de Camara y a, lograr a, a romper una marca... Total de, de, de touchdowns terrestres. Si hubieran metido en esta jugada, hubieran sido 7 touchdowns para Camara. Lo sacan en el sideline. Camara incluso hace unas caras medio extrañas en el sideline porque sabía que pudo haberse metido a la zona de la notación en esa jugada. Pero no sé, la verdad es que no entiendo cuál es la obsesión con Tyson Hill de Sean Payton. Tal vez sea. Es un, es un romance, la verdad, increíble que muy pocas personas tienen. La última, la última vez que, que un jugador había anotado 6 touchdowns en total, había sido Gale Sayers en 1965. Pero. Sean Payton tenía una oportunidad de, de que un jugador rompiera un récord de 55 años Y fue como, no, mejor voy a, mejor, mejor voy a dejar que Tyson Hill anote desde la yarda 1 Y que Tyson Hill tenga un touchdown terrestre, ¿por qué no? Porque Camara no se merece tener 7 touchdowns, Tyson Hill sí lo merece La verdad es bastante feo eso que vimos de, de Sean Payton Me hubiera gustado ver a Camara con 7 touchdowns y rompieron la marca Para que fuera la el, el única persona, persona a tener 7 touchdowns en, en, la, en la Tierra el garbage time ayudó muchísimo a uh, Justin Jefferson que convirtió un partido que pudo haber sido de 6 puntos en uno de 14 puntos, por lo que fue bastante, bastante bueno. En la última serie ofensiva no pudo agarrar prim- en primera y gol un touchdown. Vimos que Machine Reddymore estuvo sobre él casi todo el partido. No estoy diciendo que sea un, un duelo muy, muy difícil, pero creo que sí sacó lo mejor de Jefferson y no fue un partido donde varias, varias pases fueron detenidos por por Sean fue, fue un duelo bastante, atra- bastante... Atractivo que vimos de Justin Jefferson con Marshall Attymore Después tuvo un target en la conversión de dos puntos Pero no pudo, no fue un pase, Cousins lo voló No fue un buen pase, Cousins lo voló Irving Smith tuvo un, bastante, tuvo un buen partido Dos touchdowns, corrió muchas rutas la verdad Lo habíamos visto antes correr muchas rutas Pero ahora vemos que ya está corriendo las rutas necesarias Para, para, hacer, para hacer un tight end 1, un tight end elite. En el Fantasy tuvo en la statline final 6 recepciones, 53 yardas, 2 touchdowns y 9 targets. Es una buena estadística para para un tight end y la verdad corrió más del 80% de rutas por lo que es algo estelar para un un tight end como él. Adam Thielen tuvo un partidazo, 8 recepciones, 97 yardas, 1 touchdown, 9 targets, cerró Adam Thielen. La verdad es espectacular este jugador, creo que no le damos el crédito suficiente a a este receptor que es increíble la verdad. Tuvo, ha tenido hasta ahora 14 touchdowns en 15 juegos jugados Por favor, denle el crédito necesario a Adam Thielen Put some respect on his name Gran, gran jugador Que se ha visto un poco opacado por Justin Jefferson y por Stefondix A lo largo de los años Pero Thielen ha sido un jugador espectacular, la verdad Que debemos de tomar en cuenta siempre Y que la verdad es difícil rankear a 15 jugadores arriba de él Dentro de los mejores receptores de toda la liga También aquí le doy un poquito, un poquito de dato de los, de los santos Albi Camara se convirtió en el segundo corredor con más puntos de toda la década. Debajo de Jamal Charles con 59 puntos en el 2013. Y a partir del año 2000. Solamente Jamal Charles con con, con 59.5 puntos. Y Clinton Portis con 57.4 puntos. Hicieron más puntos de Camara desde el 2000. Me refiero a corredores. Y la verdad es que aquí le doy las gracias a Sean Payton por no por, todo es gracias a Sean Payton que, que, no, logró, que no logró meterse al club de los 60 puntos, que ningún corredor desde el, 2000, desde, el 2000, desde el año 2000 se ha metido al club de los 60 puntos en un partido, este Camara estuvo en nada de hacerlo si le hubieran dado la oportunidad de meterse en el touchdown, no fue posible por Sean Payton, pero así es, crédito a ellos por sacar la victoria, y para que vean qué tan, qué tan difícil es, el único jugador... De de receptores, corredores y de corebacks O sea, de toda la ofensiva En llegar a los 60 puntos eh, Desde el 2000 para acá Ha sido Jimmy Smith de Jacksonville En el 2000 Bastante difícil para saber un poco Quién lideró en Snaps Quién tomó un poco la la batuta Del equipo de receptores de los Santos Con la lesión de Michael Thomas Fue Marquez Callaway Que tuvo Reacciones 26 yardas y 4 targets, pero vio el 99% de snaps, por lo que fue bastante bueno. Vemos que están rotando casi siempre a los receptores los, los, los Santos, pero con Callaway fue, fue un volumen constante, fue un volumen que podemos tomar en cuenta. Si quieren ir un poco porcentajes de backfield, fueron Cook 58% y los otros corredores como como Boon y como. Como Boone y como. Ah, se me fue otro nombre. Como Boon y como. Abdullah, perdón, amigo Abdullah. Estos dos, estos dos corredores tuvieron 22%. La verdad es que fue un poco menos de usage normal de Dalvin Cook. Por, principalmente porque todos los partidos subieron abajo. Y por lo que tuvieron que jugar sin corredores casi siempre en todas las ofensivas. Para alcanzar a los Santos. Camara 60% de usage. Murray 39% de usage. Vemos que bris tuvo un partido bastante bueno. Los Saints se enfilan poco a poco. Al, al, yo creo que el campeonato de la, de la NFC está casi asegurado que va a ser... Green Bay contra Santos o Green Bay contra Bucaneros Creo que son los tres, los tres equipos principales que pueden lograr algo en esta, en esta edición En esta conferencia, perdón Así que sí, crédito a ellos por sacar la victoria 52-33, la, la estrella de la semana Alvin Kamara 56 puntos, espectacular Si lo tienes, no hay manera que, que puedas perder En tu fantasy, por favor Si, pierdes, si perdiste tu fantasy con Kamara Por favor, mándame una foto de cómo puede Cómo pudo haber sido posible eso Triste, la, triste por ti si, si te pasó algo así Espero que no haya sido el caso, pero de todos modos, camara, qué jugadores, esos clips, fueron la clave, esos clips, la verdad, esos clips verde con rojo, excepcionales, de los mejores que he visto en, la última, en los últimos 10 años fácilmente. Eh, espectacular lo de camara, estoy, estoy muy feliz por él, es un gran, gran jugador que se ha esforzado siempre por, por mejorar y, y cada vez lo hace mejor. Crédito porque mucha gente lo critica por, porque no tiene... Según ellos, cualidades de corredor lo, los, las tuvo. Monstruosas cualidades de corredor. 6 touchdowns Así es. Siguiente partido, Bucaneros en Detroit. Ganaron los Bucaneros facilísimo. 47 a 7. Yo creo que fue el peor partido que he visto en los últimos 5 años fácilmente. Un partido terrible en el que se fueron arriba los Bucaneros en el marcador. 34 a 0 al medio del tiempo. O sea, en el segundo, la segunda mitad, si, si, si no la viste, la verdad, no te voy a contar nada porque no pasó absolutamente nada. Fue puro garbage time. Si quieres explicarle a una persona qué es garbage time. Por favor ponle la segunda mitad de Lions contra Tampa Bay. Los Lions ya ni siquiera, jugué, ya no siquiera querían jugar. No se la jugaban en cuarta y down, No hacían absolutamente nada por sacar la victoria. Los Lions te dieron por vencidos, Sacaron la bandera, la bandera blanca. Lo único que quiero destacar de este partido es que Swift tuvo el 70% de usage. Lo escucharon bien. 70% de usage. Y además tuvo casi 6, 6 puntos Cerca de 6 puntos en garbage time en la segunda mitad, llevaba 2 al medio tiempo, se fue con 9, bastante bien lo que, lo, que, lo que vimos ahí, quiero mencionar aquí una nota rápida, Stafford se lesionó por lo que los bucaneros tuvieron que sacar la, sacaron la ventaja mucho mucho más rápido de lo normal. El primer touchdown fue una bomba de de Tom Brady a Gronkowski, espectacular. Fournette cumplió, pero lo sacaron todo el partido. Mike Evans seguía y seguía jugando. Parece que Bruce Arians lo tiene en su equipo de fantasy. Mike Evans lo usó siempre y seguía produciendo y seguía produciendo 40 puntos para Mike Evans. Partidazo para él, la verdad. 10 recepciones, 181 yardas, 2 touchdowns, 12 12 targets. Sin duda, un league winner Mike Evans Vimos que, que Brady disfrutó de lanzar, bombas a lo, de lanzar bombas, lanzar flechas a los receptores. Gran caos que una bomba. Le lanzó una bomba a Godwin en el Sim. Le lanzó una, una bomba a Evans en el touchdown. Espectacular el partido de Tom Brady. La verdad es que es increíble. Les había mencionado el podcast del miércoles donde, donde veo todos los partidos. Que Tom Brady se había, había destacado por, por ser QB, QB2, QB3, QB17 en las semanas que había enfrentado defensas bastante malas contra el pase, esta era una defensa muy mala y adivinen en qué lugar quedó QB1 de toda la semana y quiero mencionar a Tom Brady en la temporada de MVP, que ha sido la mejor temporada de toda su carrera fácilmente 2017 se destacó principalmente por lanzar balones largos, porque Bill Belichick le le, le dio todo este, este cambio a la ofensiva En el de que Tom Brady lanzaba y lanzaba y lanzaba El balón largo y las completaba Sus receptores que eran en separación Tenía una buen, un buen core de receptores Por lo menos un core que, que tenía talento Y tuvo en pases de más de 20 yardas Completó 1134 yardas Y 13.8% De sus targets eran de más de 20 yardas no Esta temporada está A 2 yardas de superar esta temporada Que ha sido la mejor de su carrera fácilmente Lleva, va a llevar Lleva ahorita 1,132 yardas en intentos de más de 20 yardas y 14.4% de pases intentados largos. Es la más alta de su carrera. Ha sido de de las mejores temporadas de su carrera. Tom Brady cada vez mejora. Es como los buenos vinos. Los buenos vinos envejecen como Tom Brady. Espectacular lo de Tom Brady. Un absoluto greatest of all times. Tom Brady... La verdad es que me encanta este jugador, es espectacular lo que vemos semana a semana y cómo puede ir mejorando año tras año. Vemos que con Bruce, siempre es muy difícil el primer año. Y Tom Brady ni siquiera ha sufrido un poco, pero no ha sufrido tanto como otros, otros, otros quarterbacks. Le pidieron que cambiara un poco el sistema de juego. Vemos que con los Petros la temporada pasada fue un, fue un tipo de game plan bastante conservativo, conservador, la verdad, y este año. Ha sido espectacular lo que estamos viendo de Tom Brady. Bruce Williams le pide que lance más el balón largo. Y lo hace Tom Brady. Tom Brady tiene el brazo. No se preocupen por ahí la verdad. Y bueno, también quiero mencionar del lado de los leones. Hawkinson fue, mal, fue un mal partido. La verdad es que vemos que cuando, cuando Hawkinson... Cuando Swift tiene más del 60% de usage. Hawkinson desaparece por, por completo del, del, del partido. Y pasa mucho con los equipos que... Casi siempre los equipos que no lanzan al corredor. Son, son los equipos en donde los Titans... Logran tener más éxito, la verdad Lo vemos con los los Chiefs, que no lanzan mucho a los corredores Lo vemos con los Niners, que no lanzan mucho a los corredores Lo vemos también con los Raiders, que no lanzan casi nada a Jacobs Vemos que casi siempre, cuando un Titan está en el equipo que no pasa el balón a los corredores eh, Principalmente el Titan es la primera arma en la que se concentra el quarterback Es es diferente con los Lions ahora con DeAndership dentro le gusta más a él, es la primera opción Siempre Hawkinson era la, la primera opción Antes de, de que Deandro tuviera este tipo de, de usage Este tipo de uso en el equipo Ahora Hawkinson, con Hawkinson la verdad No lo recomiendo ni siquiera arriba del top 8 Si es que estás en una liga de 17 de, 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 Que juega la semana, las 17 semanas No lo recomiendo muy bien y así fue el partido. La verdad es que si quieren ver su en La verdad lo va así rapidísimo. Porque no quiero gastar mucho tiempo en ese partido. Diana Rosuí solo tuvo 10 cargas 45 yardas. Pero completó 4 pases para 25 yardas y 5 targets. T. Hawkins no tuvo 4 por 23 yardas, 6 targets. Y nada fuera de eso. La verdad no quiero mencionar más. Marvin Jones no fue el partido. Y verdaderamente no fue el partido de ningún León de Detroit. Siguiente partido. Niners contra Cardinals. Partido la verdad muy muy bueno. 20 a 12 se ganaron los Niners. 6 a 9 se pusieron. Cardinals se desapareció. Ya no tienen... El control de, la, de los playoffs en sus manos 20 a 2 se ganaron, 8 y 7 se ponen los cardenales De Arizona Buen partido de CJ pesa la verdad se Quiero mencionar que jugó muy muy bien Y Jeff Wilson también un jugador Espectacular, que la verdad Yo creo que ya está jugando mejor que, que Mostert No quiero quitarle crédito a Mostert, pero Mostert Está mostrando, a pesar de que es explosivo No ha mostrado este tipo de Consistencia durante todo el partido y Wilson lo ha mostrado en cada semana que juega solo. Fue un buen planteamiento de Mike Shanahan. Robbie Gold tuvo varios goles de campo fallidos, algo que no veíamos mucho en Robbie Gold. Por lo que yo digo, van de Kickers, no. Los pateadores deberían desaparecer, por favor, por favor, por favor. Kyler no hizo las jugadas que debía hacer en los momentos importantes. Lindo, lindo partido en la tarde del sábado, del sábado 26 de diciembre. Buen, buen partido. Bethard no, primer, partido, primer partido iniciando desde el 2018, desde hace dos años no iniciaba un partido, y lo hizo de gran manera. La verdad, el esquema la protegió mucho, no es que haya sido mucho mérito de él, pero la verdad lo hizo bien, completó los pases que debía completar, tuvo buenas, buenos, buenos pases completos, no, no arriesgó mucho el balón, tuvo, tuvo dos o tres jugadas que tuvo fueron turnover worthy, pero al final no resultaron siendo intercepciones o jugadas de gran impacto. ya Wilson Time Baby, líder en yardas de toda la semana de la LFL. Con, eh, con, con muchas yardas, 183 yardas, 22 carreos Gran gran partido de su parte, no pudo recibir ningún balón Pero aún así, que, te, que un jugador te, tenga más de 15 carreos Y que tenga más de 100 yardas, te va a hacer la semana siempre Esta semana fue, esta semana Jeff Wilson tuvo 7 carreos de más de 10 yardas y 8, y 8 carreros para primera y 10, tuvo 119 yardas después del contacto y vemos que las semanas donde Monster no ha jugado y Jeff sí ha jugado. Jeff, en esas jugadas que creo que son cuatro me parece. Jeff es el rb 2 de todo el fantasy. Solamente Camara está arriba de Jeff Wilson cuando Monster no juega. Así que si Jeff Wilson juega solo, es una garantía total. A pesar de que no vea todos los snaps posibles, es una garantía total que Jeff Wilson va a producir. Y va a producir muchísimo. Y vemos que también hubo una, una de mis shish alert que, que pongo en mi Twitter también. Se quedó a una yarda de múltiples touchdowns en el juego. Su primer touchdown terrestre. hubiera sido así espectacular. Se quedó a una yarda, lo taclearon. No extendió el balón en el pilón. Y no pudo ser touchdown este, 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 esta jugada de Jeff Wilson. Y hubiera terminado como el árbitro de todo el fantasy. No fue así, pero buen partido de Jeff Wilson, la verdad. Crédito va ver por lograr zafarse. Y George Kill is back, baby. Me encanta ver a este jugador que... Se siente una alegría espectacular cuando juega. Estoy muy feliz de ver a George Hill jugar uno de mis jugadores favoritos de toda la NFL. Tuvo 4 recepciones de 92 yardas y 5 targets. La verdad, si alguien, si alguien te recomendó que sentaras a George Hill la verdad es que no, no deberías seguir sus consejos. Play your thoughts Juega a George Hill siempre que lo pueda siempre que esté activo. George Kill debe estar en tu alineación. Partidazo, la verdad, jugó muy bien. Tuvimos que, que volvió su habilidad de yardas después de la recepción. Hashtag play your every time. Espero que lo hayas metido y que te haya ganado un campeonato. Solo no sé si tienes a alguien arriba del top 5, del top 3 tal vez metiste al, al otro. Pero George Hill tiene que empezar siempre, 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 siempre. Brandon Ayuk sufrió un poco del cambio de quarterback. Bezart vemos que no arriesgó tanto como Mollens. Aún así tuvo un, tuvo un partido, la verdad, no tan bueno, no tan alto como esperaba. Nada, fue una recepción 15 yardas. Te digo que sufrió bastante del cambio de quarterback. Mullens arriesga mucho más el balón. Y vamos que con Mollins. en el fantasy sí lo extrañamos porque... Lanza mucho el balón largo Bueno, no lanza el balón largo, pero lanza a sus receptores Lanza el balón Al wide receiver, Juan bueno, casi siempre tiene buenas acciones con Malens en el centro Pero crédito a ellos por lograr la victoria Por sacar a los, a los Cardinals de, de sus posibilidades de playoffs La verdad, se ve difícil Veremos qué pasará en el Sunday Night en el Perdón, en el, en el domingo En el partido de Packers contra Osos Veremos qué pasa Y tal vez los Cardinals quedan eliminados Después de todos los movimientos que hicieron bastante ingeniosos Kyler Murray corrió poco, no tuvo el partido gigante que esperarías en el campeonato, tuvo varias decisiones bastante malas, vimos que salió un poco lesionado, su estatus ahorita es un poco, es, es dudoso, corrió para 75 yardas que salvó un poco tu semana porque nada más tuvo 247 yardas, una intercepción, 31 pases completos, DeAndre Hopkins la verdad es que no fue el partido que deseábamos, 8 recepciones, 48 yardas, 12 targets, Partido bastante regular. Zona para, para DeAndre Hopkins No fue el partido gigante. Como te dio que esperábamos en una final de, de, de Fantasy. Pero bueno. Espero que hayas podido tener otras, otros jugadores. Que tengan compensado. Lo que DeAndre Hopkins no hizo. Tuvo varias oportunidades. Tuvo varias oportunidades en la zona roja. Targets. Y la verdad una, una lesión limitó un poco su tiempo de juego. En los últimos dos minutos del partido. Un touchdown tuvo... Justamente se lesionó en en el touchdown que iba a meter. Que Brett metió su mano entre el el balón. Y le desvió totalmente el touchdown a Daniel Hopkins. También tuvo un tercer gol que no pudo atrapar el balón. Y también una conversión de dos puntos que fue un terrible pase. Así fue el partido. Un partido donde no funcionaron por completo los los Cardinals. Dan Arnold podrá podrá recomendarlo para el próximo año como un Ave María en el draft. Si, Si necesitas un Titans si eres un jugador que no va mucho por Titans... Puede ser un poco viable Dan Arnold... Que ve bastantes targets... Ve buena, ve buena cantidad... La verdad es que era... era, era, era francamente... Era de mis slippers de, de, de esta temporada... Pero no ha sido de esta manera para nada... Tuvo 3 respuestas 25 yardas, 5 targets... Pueblo partido para Dan Ar- Arnold... Un partido bastante... Bastante decente para él... Vimos que Chase Edmonds salió lesionado... En el partido por lo que... Android tuvo un rol más importante del normal... Partido decente con un touchdown, es un RB2 de la, de la mitad del tier, con Edmonds fuera. Si Edmonds sigue adentro es un RB3 con un poquito de upside de touchdown, pero nada fuera de lo normal. Keenan Drake tuvo 18 carreras, 45 yardas un touchdown. También recibió dos pases para 5 yardas, por lo que vemos que su rol aumenta muchísimo. Tuvo el 63% de, de snaps eh, este Keenan Drake. Jeff Wilson lideró el camino con 70% de snaps. Siguiendo con el con el Saturday Night Football. Ese es sí se los voy a relatar bastante bien. Espero que lo disfruten esta narración. De este partido en el que fue bastante bueno. La verdad me gustó mucho. Que tuvo unos stretches de cuatro minutos espectaculares. Fue un partido espectacular, la verdad. Los últimos cuatro mejores cuatro minutos de la temporada, yo creo. Gran, gran pase de Fit Magic sin ver. Sin ver. Y ve, vemos este chiste mucho. Vemos este chiste mucho de, de Mahomes, no de. Decíamos, si Mahomes hubiera hecho esto, hubieran retirado su número y hubieran puesto su, su jersey, y su casco en el salón de la fama de la NFL Si hubiera hecho este lanzamiento que Fitzpatrick hizo, pasa, pero Mahomes la verdad es increíble, no podemos quitarle mérito de Tenemos que reconocerle todo lo que hace, ya sé que duele para algunas personas que son géneros de él Pero así es Mahomes, tenemos que reconocerle todo lo que hace, pero me estoy desviando un poco el tema Fitzmagic, un pase espectacular sin ver, increíble y fue un medio fue un bastante un game plan muy muy mediocre de los raiders aquí les doy un poco mi relato mi relato del partido por si no llegaron a ver para que se imaginen un poco las jugadas espero espero que lo puedan imaginar de la mejor manera obviamente no voy a mencionar los goles de campo porque saben que no me gustan los pateadores hate kickers van eh, kickers <ríe> no voy a mencionar mucho los, los goles de campo voy a mencionar más los touchdowns y las jugadas importantes primer jugada primer touchdown primer touchdown josh Jacobs se queda a una yarda de anotar Derek Carr dentro, 7-0, se mete al touchdown, 7-0, Darren Waller al final del primer cuarto tuvo una atrapada espectacular en el flat, encima de Eric Rowe, que fue la historia de todo el partido, Eric Rowe seguramente está soñando a a Darren Waller todos los días desde ese partido, Waller le hizo pedazos totalmente a Eric Rowe, si quieren ver un poco las estadísticas de de Darren Waller contra Eric Rowe, tuvo... 5 redacciones, 112 yardas, 6 targets. Nelson Aguilar tuvo 5 redacciones, 155 yardas. Y un touchdown para los los Raiders. Tuvo una jugada espectacular. Darren Waller sobre sobre Eric Rowe. Después, eh, una nota rápida en el segundo cuarto. Tuvimos una jugada mágica de equipos especiales de los Dolphins. Lo lo habían intentado casi toda la temporada. Pero no les había salido casi nunca. Siempre era detenido por un pañuelo o algo pasaba. Fueron 22 yardas de engaño a la defensiva de los Raiders. Que terminó esa serie ofensiva en 10 y 6. Fue un, fue un buen partido, fue una buena jugada de el equi- los equipos especiales de los, de los Dolphins. Al el inicio del tercer cuarto, Gaskin se mete al touchdown en la primera jugada. 13-13, 13-13 se queda el marcador. Final del tercer cuarto, pase de Derek Carr a Waller y Waller a una mano. La atrapa, 33 yardas, terminó, es, terminó, terminó ser defensiva en 16-13. Esa jugada fue espectacular. Vemos que Derek Carr ha podido lanzar bien el balón. Ha podido hacer lanzamientos espectaculares. Debemos ser un poco más relajados en sus críticas hacia él. Serie de series malas. Perdón, fue, una, fue una serie de, de jugadas malas de Tuba Tango Bailoa. Bueno, no malas, pero bastante regulares. En donde no hacía mover a la ofensiva. Inicio del cuarto cuarto. Nueve minutos quedaban en el cuarto cuarto. Fit Magic time, baby. Entra Fit Patrick. Casi final del partido, arriesga la bola con Gesicki y es un pase de 25 yardas a Gesicki. Esa, esa serie ofensiva terminó en el empate de los Dolphins 16 a 16 y a partir de aquí empieza la locura en el, en, el, en el partido de Las Vegas contra Dolphins. Siguiente serie ofensiva, bomba de a Aguilar de, de 85 yardas. Increíble el pase de Carr, increíble la, la recepción de, de Nelson Aguilar, yardas, yardas después de la recepción para Nelson Aguilar. Muy buen, partido, muy buen partido para él y muy buena jugada, la verdad. Increíble su pase, increíble la recepción. 22 a 16 se ponen arriba los Raiders. Miles freaking Gaskin en la siguiente serie defensiva. Pase de 6 yardas de Fitzgerald, de Fitzpatrick. Perdón. Y después hace una, una recepción de 53 yardas después de la recepción. Y espectacular, la verdad. La jugada parecía muerta, eh, parecía una jugada perdida. Y la rescató Miles Gaskin para el touchdown. Y quiero mencionar que yo creo que ahí va a haber muchísimos, no, no sé cuántos bebés van a nacer con el nombre de Gaskin y de Camara por la por la cantidad de jugadores que ganaron que ganaron el fantasy por ellos. Yo voy a nombrar a mi a mi hijo Gaskin Lozano o Camara Lozano por la cantidad de fantasies que ganaron, la verdad espectacular la acción de, de más Gaskin. Dividió un poco el backfield al principio con Salvo Ahmed, pero Brian Flores es un coach inteligente que se da cuenta cuando sus corredores son mejores que, el, que los backups. Y no es como Gruden que deja Que hace un comité de tres cabezas entre dos corredores malos Y un corredor bueno Gaskin, 76% de snaps Jacobs jugó el 50% de snaps Richard, Richard y Booker se juntaron Para el 50% de snaps George Gruden es un estúpido no, es, La verdad es que no, no me gusta nada cómo está jugando, la verdad No me gusta nada la manera de jugar Para, que, para seguir con mi narración, por favor, les quiero decir esto Llegan a la yarda uno los, los Raiders Jacobs se barre a una yarda De llegar al touchdown Ya sé que a Jacobs no le importa nada que Jacob dice, fuck fantasy teams Jacob le vale absolutamente todo en Los equipos de fantasy, pero La verdad es que es una decisión inteligente Meterte, meterte al touchdown para tu equipo de fantasy Tienes que hacerlo eh, La verdad es que el game plan Si quieres, si quieres ser conservador, si quieres ser un jugador un, una, una persona de la vieja escuela Dice, sí, eh, sí sigue el librito Consigue, es lo que tienes que hacer En el partido, yo creo que no es lo que tienes que hacer En el partido, los Raiders Se los raiders incan, van por tres puntos Se ponen arriba en el marcador Y dejan 19 segundos en el reloj Fitzpatrick lanza un pase espectacular Sin ver Le agarraron de la face mask a Hollins en el flat Ningún corner cubre En en esta cover 4 que hicieron los Dolphins los, Los Raiders Perdón Y la defensa terrible de los Raiders No puede detener a Hollins Después una jugada después Eh, Los los Dolphins ganan el partido Y Gruden se queda con la cara de tonto Que es por no completar Por ser un entrenador mediocre Que no va más allá de lo que le dice el librito Por no ir más allá Me encanta cuando las analíticas le fallan a los entrenadores Lo vimos en la serie mundial Que las analíticas, las estadísticas le fallaron Al al coach de las rayas Perdón por la la referencia de de béisbol pero Pero también aquí voy a tener referencias de béisbol Es un deporte importante para el fútbol americano Me encanta la relación entre estos dos Pero la verdad es que fue otra vez, siguiendo las estadísticas, siguiendo el librito, sí, tal vez es lo que tienes que hacer, pero no cuando vas perdiendo, vas perdiendo, metes el touchdown, te pones a 5 puntos y lo haces bien. Si te va bien, te pones, si haces si la conversión de dos puntos, te pones a 7 puntos y lo dejas. Los tienes que, los obligas a hacer un touchdown en 19 segundos. O sea, la verdad es una tontería que no lo hayan hecho. Quiero hablar también de Car. Tenemos que relajarnos un poco con él. Ya sé que hay muchos aficionados de los Raiders enojados. Pero que él no es la persona culpable de todo esto que, que está pasando. Por supuesto tiene responsabilidad. Pero no es la persona culpable de todo esto que está pasando. Ha sabido lanzar buenos balones. Ha sabido lanzar balones exactos en momentos importantes. Responsable tal vez. Pero no es el principal eh, culpable de todo eso que está pasando, pasando de los Raiders. Yo culparía primero a John Gruden que ha sido terrible lo que está haciendo El manejo del equipo Yo creo que muchos entrenadores son despedidos por ese tipo de decisiones eh, Pero tiene un yo creo que con un core bueno de receptores Con un equipo bueno a su alrededor Con una defensa que, que soporte a Derek Gar, Creo que puede tener éxito este coreback. Es el segundo en la liga de en porcentaje ajustado de pases completos este porcentaje ajustado de pases completos es una métrica que me gusta mucho porque vemos que hay, hay unos pases hay alguna métrica de pases completos pero esta es un poco engañosa porque no toma en cuenta ni drops ni pases, ni pases que, que tienes que lanzar a fuerza afuera del campo Quita todas esas partes de las estadísticas y solamente te pasa las jugadas que pueden ser completas Dentro de un visor que ve, que ve verdaderamente los pases que pueden ser completos Los pases que son culpa del quarterback y a partir de ahí crea la métrica de pases completos Por lo que Derek Carr es el segundo de toda la liga en esta métrica Por lo que es bastante bueno, tenemos que darle un poco de respeto a Derek Carr Sabe lanzar bien la bola largo, vimos pases a... a el pase a Dragon Waller que comenté antes Pases a Nelson Aguilar, la verdad es que ha lanzado muy bien el balón Creo que todavía por lograrlo Darren Waller, la verdad es que yo creo que es un insulto no considerarlo dentro del top 3 de Titans en la vida, re- en la vida real perdón, Creo que es un insulto total no tenerlo adentro del top 3 es, eh, Yo creo que es, eh, no lo puedo ar- no es en el ranking obviamente porque es una polémica increíble Que les digan mi ranking, la verdad yo t- ni siquiera yo sé cómo rankearía Pero tal vez tuviera que hacerlo Número 1 Kelsey, número 2 Kilo, Y número 3 Darren Waller Obviamente ustedes tendrán su su ranking pero lo que está haciendo Darren Waller es espectacular. Tenemos que darle crédito a él, yo creo que no, no recibe el crédito suficiente por hacerle un jugador espectacular. Ya no es un titan es un receptor uno. Es un, la verdad, si un linebacker lo cubre, lo, lo hasta se ríe por esto, y un corner lo cubre y le gana por velocidad. La verdad es que es un receptor, es un legítimo receptor, que no ya no es tight es, es de esos Titans que ya no son receptores, que son receptores que logran hacer jugadas explosivas, que tienen yardas después de la recepción que lo hacen de gran manera. Es el jugador número 12 de todo el fantasy, incluyendo a corredores, receptores y tight ends Obviamente sin considerar los quarterbacks. Está arriba de Keenan Allen, está arriba de Justin Jefferson, arriba de James Robinson, arriba de David Montgomery, arriba de Tyler Rocket por lo que es espectacular que está haciendo. Y es un tight end y es un Titan, por lo que quiero mencionar eso. Es el tercer jugador de toda la liga con más porcentaje de targets alineado como receptor, también es el eh, con 26.5% de, de targets. Tiene 2.20 yardas por ruta de corrida. Y es el tercer jugador con más yardas después de la recepción de toda la liga. Constando receptores Titans. Espectacular lo que estamos viendo de Darren Waller. La verdad es que me encanta este jugador. Y quiero mencionar también de, de Gruden. Un game plan asqueroso. La verdad, terrible lo que vemos de, de, de Gruden. Booker. En varias series ofensivas Y en zona roja también Richard robando de toda una serie a Jacobs ¿Cómo carajos no le das carreos importantes a Jacobs? Y se los das todos a Booker Es, es excepcional la manera No sé qué pasa con Gordia No sé qué, qué pedazo de odio tiene a Jacobs Pero la verdad tiene que parar este tipo de odio No es no es bueno que pase cosas así Muy muy mal lo que está pasando En los Raiders no puedes, lo, lo dije con Brian Flores a, antes de cuando se habla de ese partido al principio, lo dije con Brian Flores, Brian Flores se da cuenta que Gaskin es el que está jugando bien, Brian Flores sabe que Gaskin es el que hace las jugadas importantes y lo mete, lo metes y haces las jugadas que tú quieras y les das el 70%, el 70% de snaps, Jacob tiene el 50% de snaps, cada que juega, cada que gana carreras lo, lo hace de buena manera, yo no lo hago por, ni siquiera por el Fantasy, yo, yo digo que es la mejor manera de ganar. Dándole balón a Jacobs, quitándole las snaps a Booker y a Richard que son totalmente insignificantes Richard no hace absolutamente nada con sus snaps, Booker no hace, no hace absolutamente nada con sus snaps Es terrible lo que vemos, esta, esta planeación de juego de, de Gruden, la verdad es que es muy deplorable lo que estamos viendo de este entrenador Que merece ser despedido, que muchos entrenadores son despedidos por no darle carreras a tu jugador estrella Por no tener un game plan, por ser mediocre a la, a la hora de, de, de ejecutar tus decisiones como, como, como lo vimos, hincándose por... Llena por 3 puntos cuando puedes ir por un touchdown Haces la conversión Te pones a 7 puntos de los Dolphins Le dejas 33 segundos en el reloj Y confías en tu defensiva Que los pueda tener para que y para mandarlo a tiempo extra Como 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 un, como un eh, como el escenario peor Que puedes enfrentar Pero no, vas por 3 puntos, te pones a 2 puntos El gol de campo te gana totalmente Y la verdad es que fue muy muy mal este tipo de cosas se hace cuando vas ganando, no cuando vas perdiendo, cuando vas empatado. Tienes que hacer, tienes que ir puntos y ya la verdad no puedes irte arriba por menos de dos puntos y esperar a ganar el juego. Y la métrica de elusividad que tenemos aquí, 51.3% de métrica de elusividad para Josh Jacobs contra 36.1% de elusividad de Devin Booker, de Wonder Booker, perdón. Dentro de, mis thoughts, dentro de mis pensamientos de finales de este, este perdido. Perdón por, por retrasarlo tanto este partido. Tua debe seguir siendo, siendo titular. Creo que lo ha hecho bien. Obviamente estaría bien ver a Fitzpatrick, pero no, no, no. Vemos que Fitzpatrick es como un cerrador en el, en el, en el juego. Veremos qué pasa, pero si fuera yo el que está tomando las decisiones, sería Tua tan el coreback titular. Gaskin es el RB1 de, de. Es un RB1 legítimo. Si lo tienes, si lo puedes usar en la próxima semana, úsalo. Es un RB1, sin siquiera dudarlo. Gran, gran. Partido de Gaskin y lo veremos muy muy bien 26 a 25 terminó el partido George Jacobs tuvo 13 carreras, 9 yardas Partido terrible para George Jacobs Tuvo dos targets pero ninguno, ninguno lo pudo recibir Devante Booker tuvo dos recepciones, 8 yardas, dos targets y, y del lado de los Dolphins Vimos que Fitzpatrick completó 9 pases, 182 yardas un touchdown, Tango Bailoa completó 17 pases, 94 yardas, un touchdown no pudo verdaderamente mover la ofensiva Por lo que entró, entró Fitzpatrick Y logró mover la ofensiva de Gaskin 14 sacar 87 yardas 5 recepciones 82 yardas Y 2 fucking touchdowns Mike Siki sigue siendo un buen tight 4 recepciones 54 yardas 7 targets Veamos que es de los targets favoritos de Fitzpatrick Y fuera de eso no, no hay nada más que mencionar Gran gran partido que vimos Crédito a los Dolphins por sacar esta victoria Por ser un legítimo equipo de playoffs Que pueden asustar a cualquier equipo que esté que lo, que lo enfrente. Buena defensa. Buen, buen, buen entrenador. Que sabe tomar decisiones. Que sabe darle el balón a los calificados. Buen equipo que se vemos en los Dolphins. Siguiente partido. Osos contra jaguares Osos ganaron 41 de 17. Facilísimo, la verdad. 8 de 7 se ponen los Osos. jaguares se pone 1 de 14. Trevor Lawrence is a fucking Jaguar. Casi asegurado les puedo decir que Trevor Lawrence. El quarterback estrella de Clemson. Le hará. Será, será quarterback en... Será el coreback de los Jaguars. Será el nuevo jugador que mande las órdenes. Que, que de la ofensiva de los Jaguars. Tiene un buen equipo la verdad. James Robinson. DJ Chark. La vez que Chinout, Tal vez si corren al entrenador sería bastante bueno. Que traigan, un entrenador bastante, que traigan un entrenador mejor. Que traigan un entrenador que sea más capacitado. Vemos que. Que el entrenador de los de Ohio State. Pues es una opción viable. Vemos que puede ser una buena opción. Tener a, a Trevor Lawrence tal vez. Traigan un entrenador mejor, tal vez, tal vez no. Yo creo que si, si no traen a un mejor entrenador que Doug Marone, no van, a, no van a, mejorar ni siquiera tantito con Trevor Lawrence. Tienen que darle el apoyo necesario a Trevor Lawrence. Tal vez traer a un receptor más para que se complemente con la Keshnot, con D.J. Shark y, y, y con Tyler Eifert. Fue un comienzo difícil para los osos de Chicago, pero al final lograron dominar fácil a los jugadores, Trevor Lawrence y un jabber, como se los dije. Anteriormente, muchos momentos en donde Trubisky fue Trubisky, tuvo bastante momentos Trubisky que fueron eh, un poco arriesgados, pero la verdad jugó bien. Qué él por lograrlo hacer de buena manera. Jimmy Graham parece que es eterno, robándole dos tollados a los jugadores de los osos. Eh, la verdad es que sigue produciendo con muy pocos snaps. Siempre, casi Met lo superan los snaps casi siempre, pero Graham eh, sigue produciendo más a pesar de que, de que Met lidera masivamente los snaps. Graham sigue produciendo y produciendo y produciendo Seguramente en 10 años Graham va a seguir Va a, seguir, va a ser firmado por los osos Va a tener una, una línea estadística de 20 recepciones 45 yardas y 6 touchdowns para, para, para Jimmy Graham Que parece que lo único que hace Es meterse al touchdown La verdad es que no lo recomiendo en el fantasy Pero es chistoso lo que pasa con él Que siempre, logra manera, logra, siempre tiene maneras de meterse a la zona de anotación Y la verdad que crédito por lograrlo Crédito a por lograrse meter Por lograr meterse al touchdown Cuatro respiradores 69 yardas Dos touchdowns para Jimmy Graham Buen partido para él Touchdown de mi chico de, de David Montgomery Al rescate de los equipos de fantasy RBA de toda la semana Buen partido David Montgomery Que no vimos tanto el upside como, como receptor Aún así Vio muy buen, vio muy buen partido 23 sobre 95 yardas un touchdown y recibió dos pases para 26 yardas un pase de 24 yardas de Trubisky a Montgomery, vimos que no hizo tanto checkdown en este partido de Trubisky por lo que perjudicó un poco la producción espectacular de David Montgomery y aún así muy muy viable tenerlo en tu equipo de fantasy felicidades si lo agarraste después de la conmoción o si lo mantuviste toda, toda la temporada porque seguramente es un league winner para ti en, en el porcentaje de snaps, tuvo el 83% de snaps, buen partido para David Montgomery, Trubisky a ver, quiero hablar ver, ver de aquí, creo que sería un error renovarlo Yo la verdad creo que ha sido una trampa Sería una trampa en la que caerían los Bears Ha jugado bien, pero la verdad creo que pueden conseguir un mejor quarterback Que haga las mismas jugadas de play action que está haciendo Michel Trubisky Que, que la verdad lo protegen mucho Vemos muchos RPO, vemos muchos play action en los juegos de los Bears Que no estoy diciendo que sea fácil ni mucho menos Pero creo que una, un quarterback podría ser un de más, de más de más calidad Puede lograr hacer ese tipo de lanzamientos. Puede hacerlo de buena manera. Creo que sería una mala idea renovar a Michelle Trubisky. Esta semana tuvo el 42.1% de, de snaps, de jugadas. Fueron de play action. Por lo que vemos que es el quarterback número uno de toda la NFL en, en jugadas de play action. Intentadas. Lo protege mucho el esquema de Nagy. Busca que Trubisky siempre tenga, tenga tenga semanas buenas. Tenga semanas rescatables. Otra acción estelar de Allen Robinson. Yo soy muy emocionado por su futuro. En la free agency. Esperamos que se vaya otro equipo. Y si no se va a otro equipo. Esperamos que llegue un buen cuero al equipo de, de los Osos. Yo la verdad. Mi, mi destinación ideal sería. La destinación de los texanos de Houston. Sería la verdad ideal. Ver a Allen Robinson en ese equipo. De Sean Watson lanzando el balón a Robinson. Lo había comentado antes en el podcast con, con Juan Pablo. De las 14 preguntas con Juan Pablo. Que sería la verdad espectacular. Ver a Allen Robinson, a De Sean Watson juntos. Me encantaría. Darno Gumbo-Wale del lado de los, de los Jaguares. jugó bien, la verdad es que no jugó un partido malo, un partido regular, lideró el backfield de los Jaguars pero por muchísimo tuvo 71% de snaps, o Osipo tuvo el 20% de snaps, fue un partido para, para Darno Gumbo-Wale, no produjo acorde a, sus, a, su, a su cantidad de snaps pero fue el reemplazo natural de James Avery-Wanson, Grand de Charles la verdad es que fue, es un jugador espectacular que complementado con otro receptor la verdad es que creo que sería un, una dupla espectacular la Vizca Chino, creo que está en el camino a convertirse en un buen receptor. Pero todavía no está ahí. Por lo que necesitan un, un mejor receptor en la segunda ronda. Tal vez a Moore, Brown. Tal vez buenos, buenos receptores que, que puedan ayudarle a la Trevor Lawrence a, a, hacer, a salir adelante. A salir avante con Shark, la Vizca y otro receptor. Vimos un toe tap de, de Shark que fue espectacular. Vimos eh, su, su, sus snaps totales. Fueron nada más 4 recepciones, 62 yardas, un touchdown. siete targets para DJ Shark que salió lesionado. Al final, al, al final del tercer cuarto, por lo que la vez que vio un aumento de snaps. Nada más que comentar aquí: Falcos contra Chiefs. Ganaron los Chiefs en un muy buen partido. Fue mucho más cerrado de lo normal. Un buen partido donde vimos que Mahomes, la verdad, no jugó tan bien como lo esperábamos. Tuvo varios pases incompletos, nada más completó el 54% de sus pases. Matt Ryan no fue lo que esperábamos tampoco. Tuvo un buen partido, la verdad, pero no fue lo que esperábamos como mucho, mucho más. Yo esperaba, por lo menos, dentro eh, de mi punto de vista, que fuera un partido de muchos puntos. No fue el caso, verdaderamente. Fue un partido bastante cerrado, con defensivas que, que lograron ponerse a la altura del partido. Vemos que Falcons salió con la falcon <ríe> la, verdad es que, que, la verdad es que es terrible lo que estamos viendo de los Falcons, que, que tienen, una ventaja, tienen una ventaja de cinco minutos en... en en cinco minutos faltando 5 faltando minutos en el cuarto cuarto Quiero sacar también mi take De los Falcons, de Falcons más 10 Les dije que apostaron a los Falcons más 10 Espero me hayan hecho caso, porque fue un gran take Seguramente ganaron mucho dinero si lo dijeron Felicidades a ustedes por hacerme caso Y por lograr esta, victo- esta victoria En su fantasy y en la vida real Con las apuestas roger yo creo que ya se separa De la pelea de MVP Para mí ya lo es, para mí ya es el MVP Rogers creo que Además de, de, de que Rodgers jugó mejor jugó una, una semana mejor que Mahomes. Mahomes no tiene. Rodgers no tiene todas las armas que tiene Mahomes. Mahomes tiene armas más. más tiene armas más talentosas que, que le ayudan a superarse. No estoy diciendo que las armas lo hagan un coreback dependiente de las armas. Pero sí creo que le ayudan mucho. A, a, a ser exitoso obviamente quiero decir, ustedes ya saben lo que piensa Mahomes, de las mejores que he visto yo en mi vida, espectacular, creo que va a ser un quarterback que ya, ya podemos considerar lo que va a entrar dentro de la zona de la fama si nada raro pasa, si nada, si nada raro ocurre, Kelsey rompió un récord en este partido y John Hoku falla el gol de campo, van the kickers la verdad, <risa> lo digo este de las semanas, van the kickers John Hoku Falló un gol de campo y los Falcons perdieron el partido. Mahomes no pudo improvisar como lo hace siempre. Completó, como les digo, nada más el 54%, 54% de sus pases. Tuvo nada más cuatro pases de, de más de 10 yardas. Kelsey, buen partido, como les digo. Sacando de los apuros a los Chiefs. Rompió récord, jugó sensacional. El líder en yardas después de la reducción. Y también líder de toda la liga en primeras y dieces. Muy buen partido. Me, reportan, me, me acaba de llegar un reporte que Brandon Neyuk sufrió... Un, una lesión en el tobillo en el, en el partido del sábado. Y Ten Williams Trent Williams tuvo una lesión en el codo. Ambos se perderán la próxima semana. Noticia dura para los Niners. Que la verdad es que temporada temporada, la última semana va a tener jugadores 19 Semana a semana. Seguramente muchos de sus equipos son como los, los Niners que tenían un buen equipo, pero semana a semana tenían un jugador caído. Gil invitado al partido. Aún así una actuación bastante decente para él Día duro si tuviste Gil a, a Hopkins La verdad Ninguno de los dos tuvo un partido gigante como lo esperábamos O como esperamos de ellos en los partidos de Fantasy Seguramente estás fuera Si tienes a Travis Hill y a Deandre Hopkins en tu equipo de Fantasy Lo siento mucho por ti Lo cuidaron mucho la verdad Los snaps fueron limitados por su lesión 4 recepciones, 65 yardas Y 6 targets nada más para Travis Hill Travis Kelsey lideró el camino con 13 targets 7 de recepciones, 98 yardas y un toy Aquí es donde quiero mencionar si estás en una liga de 17, de 17, de 17, de 17 semanas, te recomiendo tener a Harman y a Demarcus Robinson. Porque seguramente van a ser receptores que van a jugar casi todo el partido de la próxima semana. Los Chiefs tienen ya asegurado su pase a los playoffs. Tienen ya asegurado el primer lugar de la división, de la conferencia, perdón. Van a alcanzar tanto a Watkins como a, a Tiger Hill. Tienes que empezar a, a Robinson y a Hartman. Yo, yo empezaría los dos. Los dos son wide receiver 2 con mucho, mucho upside. Empieza a ver con confianza Creo que pueden ser buenas opciones para jugar Si Mahomes juega obviamente Si Mahomes no juega No, no inicias a ninguno de estos dos Pero van a descansar Healy Watkins Buenas opciones para tener en tu equipo Harman es un gran gran jugador Que no sabe bloquear bien Por lo que no le gusta tanto Como receptor de every down. Pero ahora con las decisiones Tienen que usarlo semana a semana Tienen que usarlo Back tras back Perdón Y Le recomiendo tenerlo en tu equipo Bell no fue el back que lideró Fue más Williams fue, fue el jugador que, que lideró el camino Con 10 Acarreos, 46 yardas. Dar Williams también recibió 4 pases para 27 yardas. Livian Bell corrió 7 veces para 30 yardas. Y tuvo una reducción para 9 yardas Livian Bell. Si quieren irse un poco más a, a porcentajes. Williams lideró el camino con 70% de snaps. Bell, 30% de snaps. Fue más por una lesión de Bell. La verdad no fue más. No fue tanto como una opción de... Como una decisión técnica. Pero aún así Williams, crédito a él por lograr. Tener tantos snaps. Y por hacerlo de buena manera, la verdad jugó muy, muy buen partido. Obviamente no es Clyde Edwards, Nivel. Pero hizo un, buen, hizo un buen partido. Les dije que tuvieran que tuvieran calma a, con Livon Bell. Les les recomendé en la, semana, en la semana pasada que no iba a ser un back increíble. Que no iba a tener más de 50% de snaps. No fue el caso, la verdad. Les digo que en, en ese tipo de decisiones de snaps. Vayan por el corredor que tenga más volumen. Vayan por el corredor que saben que va a hacer cosas buenas. Que saben que va a tener un volumen asegurado. Porque no es luego luego. Cuando se un jugador. No es luego luego que el backup vaya a entrar. Más que en algunas ecuaciones contadas. Como en el caso de Pollard. Como en el caso de... de Tal vez me iría un poco con Madison. Con Edmonds. Tal vez esos son los handcuffs que podemos confiar en ellos. Fuera de ellos no confiamos en nadie más. Siempre los, los en otros equipos van a buscar tener a otros corredores que tengan... Que tengan la habilidad de jugar en un comité Que no sean como jugadores que se enojen Que se frustren por jugar en un comité Yo la verdad te recomiendo Si un jugador se lesiona No es luego luego por el, por, el, por el backup Sino pensar más en la cantidad de snaps Que siempre les va a traer aquí en Fantasy Football Legends Ridley really partidazo como siempre con el volumen necesario Más de 100 yardas Tuvo 9 targets, buen partido para él Siguiente temporada Debemos de seguir, considera- seguir considerándolo muy alto en los drafts Creo que ya es una, creo que ya es una decisión de segunda ronda Calvin Ridley es el, es, para mí es el es el, el Godwin de, la, de este año. La verdad, ha sido muy buena, muy buena opción. Tal vez sus números bajen para la próxima temporada con Julio Jonesano. Aún así tenemos que seguir drafteándolo y seguir teniéndolo en nuestros equipos tan pronto como tanto como podamos porque es un gran jugador que con, la, con el volumen necesario hace cosas espectaculares. Dentro de mi que pongo en Twitter, eh, Calvin Ridley se quedó a unas yardas de anotar un touchdown en un pase de Calvin Ridley de 45 yardas. Hubiera estado espectacular que hubiéramos visto a Ridley anotar un Toy Jan para hacer todavía más grande de su semana. Aún así, muy buena semana de Calvin Ridley que sigue dándonos números semana a semana. Muy buen partido de Calvin Ridley. 5 reducciones, 130 yardas, 9 targets. Henry Horst también tuvo un buen partido. 5 reducciones, 47 yardas, 1 Toy 5 targets. Sigamos iniciando a, Hor- a Horst y a Ridley. Mientras eh, Julio Jones está afuera. Mientras el lobo. Mientras el Lobo no está, Ridley y Horst son hombres que tienes que iniciar. Disfruta de ellos mientras el Lobo no está. Mientras Julio Jones vuelve. Seguramente no va a volver, yo creo que está fuera para, tu, para toda la temporada. Triste Te de Julio Jones. Dos semanas de vacaciones para los Chiefs. Felicidades a ellos. Felicidades al Chief Kingdom. Felicidades si tu equipo ya está en playoffs. Tienes dos semanas de vacaciones. Puedes no ver si eres de los aficionados que nada más ves, 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 ves a tu equipo. Puedes no ver las próximas dos semanas. Y ya está. Y puedes también apagar el podcast si ya no quieres escuchar ningún otro Partido. Mientras tanto, sigamos con el siguiente partido. Eh, Browns contra Jets. Ganaron los Jets. La sorpresa de la semana. Así es. 23 a 16 ganaron los Jets. (ríe) 2 y 13 ganaron los Jets. Bye bye, Trevor Lawrence para los Jets. Tal vez Justin Fields. Tal vez Suho Tal vez Zach Wilson. Yo me iría. Tienes que ir por un coreback. No puedes quedarte con Darnold. Simplemente ya sé que ha jugado bien. No puedes quedarte con Darnold. Corre Gaze. Ve por Zach Wilson. Ve por un liniero en segunda ronda y ya está. No no te pongas guapo tratando de, tratando de construir una franquicia alrededor de Sam Dano, la verdad. No es algo que te recomendaría si fuera John un GM, si fuera un GM. Yo iría por Zach Wilson. Creo que es mejor que Zach Wilson. Creo que es mejor que Justin Fields. Creo que va a tener una mejor carrera. Tiene un tipo de tiene un upset como Mahomes. Obviamente no, no lo estoy comparando. Pero puede convertirse en algo así. O por lo menos en un 30%, 30% de él. Sería una muy buena opción para ti. Para, para tu equipo con los Jets, y eh, un partido donde los Browns nunca tuvieron, eh, nunca tuvieron eh, como la manera de salir adelante del partido. Vimos que no tuvieron receptores, fue un partido difícil para ellos. Eh, la verdad, que Mayfield jugó bien, pero aún así, ten, sin tener los tres receptores, es difícil tener un buen partido. Sin duda alguna, una de las sorpresas de la semana. También, no quiero, no quiero sonar presumido, pero les dije que la apostaran a los Jets. Más 10 puntos, les dije que lo hicieran Jets J-E-T-S, Jets, Jets, Jets Buen partido de los Jets Seguramente si le vas a los Jets, estás feliz de que dije este tipo de porra La verdad me parece una porra bastante ingeniosa Una porra bastante característica del equipo de Nueva York Buen partido, seguramente estás triste por esta victoria si eres fan de los Jets Aún así, a win ese a win ese a win Debes de estar contento por tu equipo porque ganó, una, porque ganó un partido Porque lo hizo de buena manera Porque tu defensa salió y dio el paso hacia adelante Porque sabes que tu equipo está comprometido con el, con el escudo con, el, con la institución Porque sabes que tus jugadores te van a bancar siempre La verdad, yo ya sé que esto fuera de fantasy Pero la verdad, ya este podcast ya no va a ser de fantasy A partir de las próximas semanas Voy a estar hablando más de defensivos Voy a estar hablando de defensivas Voy a estar hablando de estadísticas defensivas de jugadores Así que, si no, que si no te gusta esto. Puedes no escucharlo las próximas semanas. Pero los playoffs y así. Voy a estar hablando de defensivos. Y ahorita ya empezamos con el, con el modo de playoffs. La verdad es que Marcus May. Es uno de los mejores 6 de toda la liga. Muy muy low key. Lo que tú quieras. Pero Marcus May. La manera de cubrir el balón es espectacular. Me encanta cómo juega. Marcus May es un total baller. Gran, gran jugador. Si pueden véanlo. Número 20 de los días de la próxima semana. Líder. Capitán. Buena persona. Eh, sabe leer coberturas Sabe estar en, la, en el momento Adecuado En el lugar adecuado, en el momento adecuado, perdón Y creo que es un gran jugador Que va a tocar la free agency la próxima temporada Esperemos los Jets los tomen Jets una buena decisión y lo firmen Sería una de las decisiones que pueden cambiar A tu franquicia, tanto así se los pongo Que Marcus May es un gran, gran jugador Fumble en la última jugada de los, de los Browns Se acaba el partido, nada más tuvieron 15 carreos combinados Para Choff y para Hunt yo no soy un genio, ni mucho menos. Pero la verdad, creo, en mi opinión humilde, que Karim Hunt debe de recibir más de cuatro carreros, No puede ser posible que Karim Hunt tenga cuatro carreros, 11 yardas y un touchdown. La verdad es espectacular. Es, 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 atroz ver, es atroz ver a Karim Hunt tener nada más cuatro carreros, Nick Choff tuvo 11 carreros, 28 yardas y un touchdown. Partido bastante malo para, para Nick Choff. Y para Karim Hunt. Karim Hunt, la verdad, tuvo cuatro recepciones en garbage time cuatro recepciones en donde no, nadie lo estaba cubriendo Estaban cubriendo más los receptores Fue un buen partido para Nicho, para Para Karim Hunt que pudo recibir buenos balones Que pudo hacer lo máximo con, con su poco volumen que tuvo casi 15, casi 15 puntos logró hacer Karim Hunt Buen partido para él Logro, Logró rescatar tu equipo en, en esta semana Yo creo que quería mencionar que se me olvidó ponerlo en Twitter Pero ya Marcus Bradley era de mis sleepers para esta semana Y aún así lo hizo bien 5 recepciones, 60 yardas, 11 targets Veo que está muy involucrado en el equipo lideró en snaps y en targets, el Raging Cajun, jugó muy bien, originario de Luisiana, buen partido de Jamal Bradley, es alguien que debemos de seguir de cerca tal vez, es un buen jugador que tal vez con la buena acción que tuvo lo suben al, 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 a, la escuadra, a la escuadra activa, tal vez lo prueben un poco, ya sé que es un partido de vida o muerte para los cafés, aún así tienen que probarlo, vemos que hoy también testearon negativos testearon positivos los, los receptores de los Browns, Cooper fue casi todo el partido como el wide receiver one de los Browns. De los browns. Tuvo la, ma- la mayor cantidad de yardas del equipo. Tuvo 71 yardas, 7 recepciones, 15 targets para Austin Cooper. Kyrie eh, High, o sea, tuvo la mayor, parte, la mayor cantidad en toda su carrera en targets y en recepciones para Cooper. Buen partido para él. Como les digo, Baker tuvo un partido duro. No pudo zafarse de la, no pudo zafarse de la roca rápido por culpa de sus receptores que no crearon separación casi nunca de todo el juego. Solamente. 66.7% de la métrica avanzada de pases completos Solo arriba de, Hubbard, de Gabbard Haskins y Hill para que vean lo feo que jugó Partidazo de Jameson Crowder Si lo tienes, no creo que estés en playoffs Aún así, arriesgado, te, seguramente te arriesgaste a meterlo Y seguramente ganaste tu tono de consolación Con Jameson Crowder dentro de tu alineación Tuvo 17 recepciones, 92 yardas, punto Y Chris fucking Hernan El MVP del fantasy, claro que sí es un bowler, por fin lo usaron, por fin Gays se dio cuenta, por fin Gays se dio cuenta que cuando, cuando le hace el balón a Herndon, cosas buenas pasan. Lo, lo recomendé al principio de la temporada, no fue para nada bien, aún así es bueno ver que tus chicos anotan touchdowns y que tus chicos salen y juegan bien. Root for players, not for teams. Yo, yo soy un Niner, pero apoyo a muchos jugadores de otros equipos, la verdad es que es una de mis frases: Root for players, not for teams apoyar a apoyar a muchos much, yo apoyo a muchos jugadores de otros equipos porque me identifico con ellos porque sé que son grandes jugadores y no les dan la oportunidad te recomiendo que también hagas esto tal vez eres un fan más de ideas más cerradas que, que que nada más vas por un equipo y la verdad está bien lo respeto muchísimo 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 yo soy más de soy fan de mi equipo pero también apoyo a jugadores pero no apoyo al equipo para nada soy fan de mi equipo voy a apoyaros hasta la muerte aún así voy a apoyar a la, hasta la muerte también a mis jugadores favoritos como Chris Herndon es uno de ellos gran jugador 4 redacciones, 34 yardas, 1 Toyan. Buen partido para él. Giants contra Ravens. Gracias por seguir aquí. En el podcast de Fantasy Football Legends. Ganaron facilísimo los Ravens. 27 a 13. Se fueron arriba 21 a 3 en el mercado a la mitad del partido. Y siguieron con la ventaja. La, en la, la verdad en la segunda mitad. Qué bueno que no la viste. Alguien que ve todos los partidos. Te dice que no vale la pena para nada. Buen partido de Lamar Jackson. La verdad fue toda la experiencia de Lamar Jackson otra vez. Tiene que mejorar obviamente... Obviamente mucho en, en, la, en el aspecto de los pases. Pero no es necesario que lo repitas una y otra vez. Vienen el podcast del partido. Que, que lo repiten una y otra vez. No sé cómo les encanta decir que Lamar Jackson no es un buen pasador. Ya sabemos eso todos. Que no es el pasador élite. Pero aún así sabe poner el balón donde tiene que ser. En el momento que tiene que ser. confío en Lamar Jackson que era gran, gran jugador que lo hace de gran manera, ya sé que no lanza los mejores balones, ya sé que hay pases que donde se equivoca muchísimo, pero tiene que mejorar poco a poco, no está mal, no es un pecado que los jugadores mejoren como pasan los años. Nelson es una es un caso. De Perryman es un caso. Carr es un caso, es otro caso. Tal vez Lamar Jackson sea uno de ellos que va mejorando poco a poco. Y es un gran jugador. Es toda la experiencia de Lamar Jackson. Y es que lo repito bien otra vez. Pero la verdad me frustra mucho ver que, que, que le tienen tanto hate a Lamar Jackson. Gran jugador. 13 acarreos. 80 yardas. Gran, gran partido para Lamar Jackson. Que, pudo, que, supo, que supo poner el balón donde tenía que ser. Mark Andrews tuvo 11 targets. 6 de 36 yardas. Marquise Brown logró meterse al touchdown con 4 reducciones de 25 yardas y un touchdown. Es un super boomer bust. Fueron bueno, así. Buen partido. Por favor, tráiganle a un receptor en la offseason a la Lamar Jackson. Se los pido de favor. Y Des Bryant, DX is back. Dos partidas consecutivas, dos semanas consecutivas, donde soy feliz. Y la X celebra en Baltimore. Muy, muy feliz por esto. También quiero mencionar aquí. Te, te, puse mis tres takes consecutivos. Quiero mencionar mi take de Ravens. Menos 10 puntos. Lo lograron. Hicieron ese take. Posible Muy feliz por recomendarles esto Por favor hagan mi caso cuando les digo Que los Ravens es menos 10 Y que tenemos que tener cuidado con los Ravens en los playoffs Porque si la Marjax llega, llega, llega en balado Y esta defensa espectacular con Humphrey Con varios jugadores buenos Llega un llega fire Tengan cuidado con los Ravens que pueden meterse a la conversación De los playoffs Y, y pueden, pueden llegar lejos no tan lejos como los Bills o como los Chiefs. Pero aún así creo que pueden llegar lejos estos Ravens. Con un buen entrenador. Con un buen equipo de corredores que son espectaculares. Jackie Devins, Lamar Jackson y Gus Edwards. Es un three punch que es espectacular. Los tres tuvieron a carreras de doble dígito. Buen partido para Jackie Devins. que salió lesionado al, al final del tercer cuarto. Tarde en el tercer cuarto. Tuvo un golpe en el pecho que no pudo regresar. Esperemos que esté bien para los playoffs. Esperamos que esté bien para la próxima semana. Que la verdad yo creo que no valdría la pena arriesgarlo. Tanto, obviamente tienes que arreglarlo porque es un partido muy importante, pero si puedes usar más a Ghost Edwards que a Jackie Dobbins, sería una buena edición porque es el futuro de tu institución. Tienes que usarlo semana a semana. Ghost Edwards tuvo el 50% de snaps. Dobbins tuvo el 51% de snaps. Goman tuvo el 50% de snaps. Y Dion Lewis tuvo el 37% de snaps. Buen partido para los... Para los Ravens, para los... Para los Ravens, perdón. Eh... Mark Andrews tuvo un buen partido, los gigantes no quiero hablar mucho, la verdad es que me da... Es bastante penoso porque vamos de los gigantes, Sterling Shepard e Ingram se salvaron un poco, fueron un poco rescatables Shepard se metió al touchdown y tuvo la cantidad de targets que siempre ve con Daniel Jones, por lo que es una buena opción Mientras Daniel Jones está en el campo, Shepard va a ver targets y Shepard va a ver volumen de juego Buen partido para Stanley Shepard que logró meterse al touchdown y logró hacer una buena semana para él. Ingram la verdad es que no, no está teniendo la temporada buena. Si yo fuera quien eligiera a los jugadores en el Pro Bowl, me iría sin siquiera pensarlo arriba con Tony, Que con Evan Ingram aún así tuvo 7 recepciones de 65 yardas. Stanley Shepard tuvo 9 recepciones de 77 yardas y un touchdown. Buen partido para él. Daniel Jones tuvo 6 sacks. Terrible los de DJ y vemos que J.K. Dobbins, quiero aquí mencionar una, una estadística De J.K. Dobbins, es el tercero en yardas por acarreo En los jugadores con al menos 20% snaps de la NFL Con 5.3, arriba de él solamente está Derek Henry y Aaron Jones Solamente ellos están arriba de yardas por acarreo Que J.K. Dobbins es un jugador espectacular Y aquí es lo que está en juego para los gigantes en la semana del 7. Para que vean un poco lo hermosa que es nuestra liga NFL Con una derrota y una victoria de, de, de ambos equipos podrían conseguir tan alto, podrían estar, perdón, no me expliqué bien, con una derrota de, de los gigantes y una victoria de, de ambos equipos que en contienda por, por, la, por, la, por los playoffs, podrían tener tan alto como la, como la tercera selección de todo el draft del 2021. Con una victoria y con una derrota de Washington, los Giants podrían ganar la NFC, este así que <ríe> juegan todo, pueden tener... La tercera selección del draft. O pueden ver la, el este de la división. De la, la división este. El este de la, de la conferencia nacional. Así que... Joder, se juegan todos los gigantes. Veremos qué pasa. Esperemos no pasen a peleos. Porque es bastante aburrido ver a los gigantes jugar. Siguiente partido. Bengals, el Texans. Gracias por estar aquí con Fantasy Football Legends. Un partido donde los Bengals sacaron la contra los Texans. Buen partido, la verdad. Bengals, 37-31. Buen partido de Brandon Allen, la verdad jugó gran, gran manera, vimos 5 pases de más de 20 yardas, buen buen partido para Brandon Allen, verdaderamente, crédito a él por volverlo. lo he criticado mucho, pero obviamente es mucho, mucho mejor que Ryan Finley, gran, gran partido de Brandon Allen, 361 yardas para Brandon Allen, 2 touchdowns, 29 pases completos, y tuvo también 12 carreras para 3 yardas, en donde fue más scramble que nada, pero aún así fue bueno, Victoria para los Vengas en un partido bastante sabroso, de los mejores partidos de la mañana. Brandon Allen, el mejor partido de su carrera fácilmente, lanzando balones largos de buena manera. Sean no encontró el rumbo en ningún momento del partido, la verdad. Es que es un jugador espectacular, pero con este equipo no puede esperar grandes cosas. Aún así, sigue jugando espectacular Sean Watson. Y la gente creo que todavía no le da crédito suficiente a este jugador espectacular, que semana a semana sale y da partidazos, semana a semana sale. Y sin importar qué receptor esté ahí. Juega grandes partidos, vimos la conferencia de prensa de JJ Watt, Watt Espectacular, si no han podido verla está en, mi Twitter, está en mi Twitter también Gran, gran jugador Que está comprometido a la institución de los Texans Yo creo que eh, la verdad me da mucha tristeza ver a de, a de Watson y a de JJ Watt Con todo el compromiso del mundo jugando Y todos los demás como que no los apoyan suficiente Esperamos ver la próxima temporada Un poquito de luz al final del túnel para los Texans Que la verdad no se ve cómo pueden mejorar esto La selección que dieron por... por por Tom ya se convirtió en una casi top 5. La verdad es que muy mal administrado por el intento de GM. El intento de Cobra que tenían antes. De hecho, Watson parece que se lesionó. Pero creo, creo que estará bien. Creo que no fue nada nada absolutamente grave según reportes. David Johnson fue un gran partido para él. El, el, el corredor con más yardas por el carrero de la, de la semana. Logró establecerse. Es un legit RB2 con offside. Sin Duke Johnson. Buen partido para David Johnson. Jugó. Los, es, es la... Tuvo el ma- la mayor cantidad de snaps de toda la semana con 96% de snaps para David Johnson. Es de verdad, así es, lo escucharon bien, 96% de snaps para David Johnson. Buen partido de él. Logró hacer la mayor cantidad de cosas con sus, con sus, con sus snaps. Tuvo dos 12 acarreos, 128 yardas, un touchdown. Ten recibió tres pases para 11 yardas y un target, y un touchdown, buen partido de David Johnson, que es tal vez un playoff winner, si lo empezaste, si lo empezaste en, tu, en tu equipo de fantasy es un playoff winner, ya saben que te ganó los playoffs con, con sus acciones de la semana pasada y de esta semana, sin Duke Johnson David Johnson es un RB2 eh, seguro, con muchísimo, muchísimo upside y Bernard cumplió como RB3, el que destacó principalmente fue la Michael Samaji Pirine, perdón, me confundo mucho entre todos los jugadores que no son para nada buenos, Samaji Pirine 38% de snaps Bernard tuvo el 58% de snaps Buen partido para él. Para Piran. Para 13 carreos, 95 yardas, 2 touchdowns. Y también recibió 4 pases para 41 yardas. Fue el partido soñado para Samaji Piran. Gio Bernard tuvo 7, 7 recepciones, 66 yardas, 8 targets. Buen partido para él. 16 carreos, 65 yardas. Y 4 yardas por acarreo para Gio Bernard. Que es un legit RB3. Nada arriba de eso. La verdad, si puedas, no dice a nadie de los Bengalis. Pero comprando a nadie jugando también, tal vez podamos empezar a Higgins la próxima semana. Nada, ni una intercepción para Brandon Allen. Segundo en yardas de toda, la, de toda la semana. Segundo en primeras y esas de toda la semana. Solo debajo de Michel Trubisky. 21.6%, pa- 21.6% de Sus pases fueron de más de 20 yardas. Fue el cuarto en este rubro. Muy buen partido de Brandon Allen. No puedo dejar de decirlo. Gran gran jugador. En esta semana, por lo menos. Yo iba a decir. Yo estaba equivocándome. Gran jugador de esta semana. Perdón por este tipo de errores. Que vamos corrigiendo sobre la marcha. Nadie de los vengas es viable como les digo Pero Higgins fue un buen partido de él Atrapando las bolas largas que que lanzaba Brandon Allen que fueron bastante buenas, bastante efectivas De él, si Brandon Allen sigue jugando así La próxima semana, Higgins es un WR2 Legítimo Esperemos que siga jugando de esa manera Pero puedes iniciar a Higgins con confianza Si Brandon Allen sigue jugando así, esperemos que siga jugando así Que no no veamos a Brandon Allen de antes Inseguro, lanzando el balón de corredores No jugando bien, muy mal Jugando bastante mal Y Erickson tuvo una buena recepción de él Estuvo, estuvo estuvo como reemplazando A Tyler Boyd Pensábamos que iba a ser Pero Erickson El que reemplazó A Boyd Siguiente partido Colts contra Steelers Buen partido La verdad El mejor partido de la mañana Vimos que los Colts Estuvieron arriba Por tres anotaciones Y no pudieron sostener la ventaja Falta de QB Le digo que la falta de QB Les va a pesar En los playoffs A los Colts porque Philip Rivers no es el quarterback que puede llevarte a un Super Bowl. si siquiera más allá de Wild Card. Creo que los Colts se van a quedar en Wild Card a pesar de su gran defensiva. Creo que con Philip Rivers ahí no puede esperar buenas cosas. Y también vimos que los Steelers jugaron de una gran manera. Mucho, mucho mejor como lo estábamos viendo antes. Incluso eh, ganaron este partido jugando mejor que muchas semanas anteriores. La verdad que la la carrera de los titulares como, como, como equipo invicto, la verdad es que yo por lo que yo lo criticaba muchísimo era porque por la falta de efectividad de la ofensiva eh, y también que siempre dependían de las terceras oportunidades, del, de la, del éxito, casi por suerte, obviamente la, la, la suerte no existe, pero por, por 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 otros factores que no son más que el talento, de, dependían mucho de las conversiones de, las de terceras downs y también había una... una Falta de habilidad eh, de lanzar consistentemente el balón eh, profundamente del campo. Y todo esto lo, lo, lo mejoraron. Hicieron conversiones en segundo y down. Lanzaron el balón varias veces, eh, eh, varias veces profundo del campo. Crédito a los Steelers por lograr otra victoria. nota convincente, pero muy necesaria en esta, en, esta en esta carrera por los playoffs. Con el regreso de todo el stretch de lesiones y COVID y toda esta cosa. Pero... Fue un buen partido para él. Lideró en Snaps. Y tuvo un touchdown. Tuvo el 61% de Snaps. Snell tuvo el 32% de Snaps. Tuvo varias reacciones buenas. James Conner. Pero Snelly Cat. Snelly Cat. Why are they feeding you? esta canción de Phoebe. Que va, va bastante bien con, con, con Benny Snell. Snelly Cat. Snelly Cat. Why are they feeding you? Eh, sigue jugando. No sé por qué lo siguen alimentando. Phoebe lo decía bien en Friends. ¿Por qué alimentan a, a Benny Snell? Ella ya lo sabía. Eh, pero bueno. Tenemos que lidiar con esto. Conner. Va a tener buenos, buenos naps, 60% de naps, pero vemos que los sacaban en zona roja. Snell seguía muy involucrado en el juego, por lo que no podemos considerar más arriba de Borderland RB2 a James Conner Nada, tuvo 5 carreros, 20 yardas, un touchdown, pero recibió... 5 balones, 45 yardas en 5 targets Buen partido para James Conner También Deontay Johnson sigue con una, buena, con una buena racha La verdad la producción es espectacular Los targets están ahí Vemos que siempre ve más de 10 targets Es espectacular lo que vemos de Dianze Johnson Yo creo que si, me, si me dijeras que Dianze Johnson iba a ver tantos targets Hubiera sido espectacular No te hubiera querido ni siquiera un segundo 8 recepciones, 65 yardas un touchdown para Deontay Johnson 14 targets, Juju Smith-Schuster 9 recepciones, 96 yardas, 1 touchdown Tres hectáreas para Juju que pues, logró meterse a la zona de anotación. Un shish Alert que tuvo la reducción de Touchdown. Pudo pudo, pudieron haber sido dos Touchdowns para Juju. Pero no se, met, no se logró meter al, al Touchdown. Tuvo un drop ahí. Deontay siguió con los drops. Tuvo dos drops en, el, en los primeros dos minutos del partido. No siento que tenga valor tan alto en el próximo draft. Eh, Deontay Johnson depende más de cómo le vaya a los, a los Steelers. Yo creo que si se van tan pronto como igual wildcard a los Steelers. O como en la, en la ronda divisional. Creo que Deontay Johnson lo van a quitar del esquema. Van a usar, lo, lo van a usar mucho menos. Que creo que es la manera correcta de jugar. Usar menos a Deontay. Lanzarle más el balón a Claypool. Que por fin lo liberaron. Lo hizo de gran manera. Washington jugó la menor cantidad de snaps desde la semana 9. Y Claypool la mayor cantidad de snaps desde la semana 9. Por fin Washington lo sentaron. Claypool se vio involucrado. No tuvo la, no tuvo la start line que quisiéramos. Pero aún así fue un una, una usage élite. Más del 90% de snaps. Claypool 4 recesiones, 54 yardas, 6 targets. Por fin lo vimos casi siempre... En los downs de los los Steelers Y y la verdad es que no es casualidad Volvieron las victorias Cada que Claypool juega, los los Steelers ganan Después de la primera derrota de los Steelers Claypool jugó menos del 30% de snaps Segunda derrota de los Steelers Claypool jugó menos del 60% de snaps Y tercera derrota de los Steelers Claypool jugó menos del 50% de snaps Así que, ya lo sabes Dale el balón a Claypool Y cosas buenas pasan no puede ser posible que no que el entrenador No se dé cuenta de esto que es obvio Claypool cada que juega más del 60% de snaps Los Steelers ganan Los Steelers sacan la victoria Los Steelers se ven como un equipo mucho más efectivo Que sabe venir de atrás Tal vez fue más del Game que nada Aún así, eh, no, no te recomiendo iniciar a Claypool En la próxima semana, aún así estoy feliz por este canadiense Que lo hace de gran manera Siempre apoya a los novatos Estoy muy feliz por lo que está haciendo Claypool Y tuvo un revenge game Buen partido para él Tuve la revancha contra su ex equipo 5 reducciones, 47 yardas hace un touchdown Sigue jugando bien No soltó el balón por fin Buen partido de él Jonathan Taylor, te firmo Te puedo firmar ahorita Que Jonathan Taylor Es una selección de primera ronda Para el draft de 2021 Esto ya seguro Esto ya te lo puedo decir eh, riéndome, Es algo segurísimo Que Jonathan Taylor Es una selección de primera ronda Para el draft de 2021 Sabemos que Heinz está ahí, sabemos que Heinz no se va a ir absolutamente nunca del, del juego aéreo de los, de los Codes Porque ¿sabes que Funciona muy muy bien Pero lo que yo quiero decir es que este Jonathan Taylor tiene un rol ya como el de Derek Henry En donde desde nada más de dos backs, primer down está ahí, segundo down está ahí Downs de corto de yardaje está ahí, tal vez en, en jugadas apretadas está ahí Zona roja está ahí, eh, jugadas dentro de la yarda 5 está ahí Joan Taylor tiene un rol de Derrick Henry y tiene un talento muy, muy especial. Joan Taylor es un jugador que tienes que drastear en la primera ronda. Va a ser una sleeper y si la, si la gente no lo drastea tan alto como tú, tienes que tenerlo ahí. Seguramente Wilkins se va a ir. Ya no lo están usando para nada, por fin. Gracias a Dios, gracias al señor eh, de arriba. <ríe> eh, no están usando a, a Wilkins ya. Joan Taylor tiene el, tuvo el 70% de snaps. Perdón, el 58% de snaps, Nahim Hines el 42% de snaps. Vemos que sigue siendo muy involucrado Nahim Hines. Aún así es un gran jugador que está jugando muy muy bien, recibiendo balones. Pero Jonathan Taylor sigue, tienes que, tener, tienes que tenerlo dentro de tu top 10 semana a semana. Ya es espectacular lo que estamos viendo de él. Tuvo 18 carreos, 74 yardas, dos touchdowns y no, no recibió, tuvo un target, no recibió el balón. Ya tiene dos pases incompletos en toda la temporada Pero te firmo que es una selección de primera ronda. Gran jugador, es una bestia. A la que todavía no vemos lo mejor de él. Aquí te da un poco de estadísticas para complementar mi comentario. De la semana 10 a la semana 16 ha roto 28 tecleadas. Es el cuarto con más tecleadas rotas desde la semana semana 10. También es el cuarto con más primeras y diez de toda la liga. Desde la semana 10 para acá. Y es el tercero en en, en acarreos de más de 10 yardas. Además de ser el tercero. En, en puntos por Snap, con 54 solo debajo de cámara. Y Dalby Cook. Hilton, la verdad es que tuvo recepciones consecutivas, pero el volumen es muy, muy bajo para tener alguien. Algún receptor de los Colts, por favor, te, manten, te recomiendo que te mantengas fuera del receptor de los Colts. Ya sé que es lindo, pero no lo hagas. Philip Rivers no da el volumen necesario. Esperemos, esperemos traigan a un buen receptor, a un buen quarterback para, el, para la próxima temporada. Ya sea Carson Grants que, que no ha jugado bien, pero tiene, tiene futuro, o un novato, o que pongas a Jacob Eason, que es tu, tu selección número tu selección de tercera ronda. Jacob Eason t- dice que tiene buen brazo, lo veríamos en el colegio lanzar buenos balones largos. Yo lo pondría, la verdad, en, esa, en, la, en la... bueno, si, me, si no me jugara no lo pondría, si fuera ganando ya lo pondría. No buscaría meter a Jacob Eason, diría más por el futuro de la institución, sabemos que Jacob Eason no va a ser el futuro de los Colts. Jacob Eason puede ser que sí, la verdad... Manténgase tanto con Jacob Eason, que puede ser un gran jugador Que la verdad me encanta mucho su brazo Tiene muy buen brazo, que puede funcionar muy bien Jacob Eason, mi sleeper para la próxima temporada Si es que los Colts deciden ir por él Sería una gran, gran decisión Siguiente partido, vemos contra el Chargers, gracias por seguir aquí Trataré de ir más rápido Me, me estaba un poco muy vueto en los tres partidos Trataré de ir más rápido Para terminar más rápido, perdón Por la extensión del tiempo Gordon tuvo el 71% de snaps Eckler 65% de snaps un partido bastante malo que lograron sacar los Chargers eh, con la intercepción de Mr. Mike Williams Me encantó como cómo, cómo interceptó Mike Williams, un buen partido de él No fue un partido gigante, pero fue un partido, pues por lo menos dentro de las expectativas que teníamos dentro de él 9 puntos de fantasy, tuvo 4 elecciones, 54 yardas, 10 targets para él No pudo hacer la mayor cantidad de cosas con sus targets, pero fue un partido en donde Herbert se vio... Presionado que hizo el partido, volvió el checkdown para él, forzó mucho el checkdown. La verdad, vimos que cuando, cuando los corebacks forzan el checkdown, no son corebacks que forzosamente queremos tener nuestro equipo de fantasy. Heber por eso no tuvo un partido tan bueno como lo habíamos visto. Nada más necesitamos un touchdown para lograr romper el récord. Solamente hizo eso un touchdown, 28 touchdowns. Ya es el récord de, de touchdowns para que si se lo pongan en la trivia. En la trivia, 28 touchdowns es el récord por un novato. Antes, antes eh, sostenido por. Un, eh, por Baker Mayfield, ahora Justin Herbert tiene 28 touchdowns. Ténganlo en cuenta, por favor. Como les digo, un partido muy regular para Justin Herbert. Donde no sé si él o su coach, que su coach más que nada, le dijo que forzara el, el, el checkdown. De eh, verdad, terrible, ¿verdad? 253 yardas, 21 pases completos, un touchdown para él nada más. Austin tenía que 10, 10 de carreras, 45 yardas. También recibió 3 pases, 23 yardas y un touchdown. Partido bueno para Austin creo que se vio beneficiado por el checkdown. No fue efectivo totalmente con los snaps. Vemos que todavía no está al 100 como antes lo veíamos. Drew Lock sí jugó mal. Tal vez fue bastante malo en varios, varios lanzamientos. Pero, pero la verdad no le dieron oportunidad a sus receptores. Judith soltó cuatro balones. Fue el quarterback con más drops de toda la semana. 6 drops en total, la verdad es que Judy tiene que mejorar muchísimo ese aspecto Es el, jugador con más drops de toda la, es el segundo jugador con más drops de toda la, de toda la liga Solo debajo de Mr. Eh, dro, dropan, dropante, dropante Johnson Solamente es el número uno de toda la liga <risa> Tengo mucho respeto a él, no crean que lo, lo digo por odio Solamente lo digo eh, como un pequeño chiste Ustedes saben que respeto mucho a Dante Johnson y su habilidad para correr eh, para correr después de la recepción muy buen jugador delante. Jody también es un gran jugador que sabe correr las rutas. Pero no 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 ha dado no hace salto de calidad que le veíamos antes en el colegial. Que con, con yardas después de la recepción. Corriendo rutas y agarrando el balón que le lanzaba Tua Que le lanzaba a Mac Jones. Todavía no es este receptor en la NFL. Tiene que mejorar muchísimo las contested catches que le llaman en la NFL. Que son recepciones que son eh, difíciles de agarrar. Que tienen el cómodo en la encima. esas todavía no agarra muchas de los peores agarrando balones en contestas catches. Y si quieres ser un receptor bueno en la NFL. Tienes que agarrar ese tipo de balones. Tienes que quedarte con la bola. Tienes que correr además en la, después de la recepción. Muy, muy average en este tipo de métricas importantes este de Jerry Judy De Sean Hamilton aprovechó la oportunidad de la lesión de KJ, de KJ Hamler. Y la verdad siento que va a ser muy interesante ver a Carlos Sutton eh, en el lado izquierdo. A Jerry Judy por el derecho y a Tim Patrick en, en el slot. Siento que va a ser muy, muy padre verlos juntos. Gordon vio, vio muchos snaps por la, por la falta de Lindsey Pero no recibió balones y no fue una, fue una acción bastante mala para el fantasy. No fue efectivo con su usage. Melvin Gordon tuvo el 71% de snaps, la verdad. Tienes que hacer más con ese tipo de usage. Siguiente partido. Panthers contra Washington. Un partido bastante... Bueno, bastante malo, la verdad. Cuando las panteras ganaron casi todo el partido. Se fueron arriba 21 a 3 en el medio tiempo. Y después los Washington hicieron, hicieron lo, lo posible por, por... Por... Como volver al juego. Pero no lograron hacer absolutamente nada. Heineken. Es, es el nuevo juego de los, de los, del fútbol team. Corrieron a Haskins en, en la semana 16. Y la verdad no entiendo... ¿Por qué de repente Haskins es la peor persona del mundo, por qué tanto hate a Haskins, ya sé que es malo, ya sé que tiene que jugar muchísimas cosas, ya sé que es de los peores quarterbacks de la liga, pero no entiendo el hate, no tiene por qué dice que se lo merece, no tiene por qué todo este tipo de hate, es un jugador, es una persona que hemos visto que se ha visto que ha sido una persona que ha sido eh, que por nombrado por sus propios compañeros como una persona que es eh, que es una que ve, ve primero por el equipo y luego por él mismo Creo que este tipo de jugadores es bueno tenerlos, tenerlos en tu equipo. Que aprenda. Es un coreback jo, joven. Es un coreback que no debía, no debía de ser soltado, la verdad. Mala decisión. Y además en la semana 16. No puedes dar un coreback en la semana de 16. Teniendo a, a Smith que es bastante propenso a lesiones. A heineken que nada más. Basta que subir a un coreback del practice squad. La verdad fue una mala decisión para mí. Dentro de mi punto de vista. Ya sé que es malo. No estoy diciendo ni siquiera acerca que es un coreback bueno. Y la verdad tiene que mejorar muchísimo, muchísimo. De Haskins, pero creo que no fue la mejor decisión soltarlo y dejarlo en la calle. Creo que no es una buena. No habla bien de tu institución que ha sido totalmente un desastre. Dan Snyder es un desastre. Toda la, la institución del fútbol de team es un desastre. Creo que eh, ya sé que Haskins es un desastre. Que no debía haber seguido desde de, de, el strip club. Pero, ¿sabes? Es un es, errores de chavo que tienes que ir mejorando poco a poco. Que tienes que darle la oportunidad. Ya sé que tienes que banquearlo. Te, seguramente. Si, si fuera yo lo pondría como tercer quarterback Tal vez lo bajaría el practice squad Pero no nos suelta, ¿sabes? Así que veremos qué pasa con Dwayne Haskins Veremos si alguien lo agarra Pero creo que es bastante caro Bastante caro agarrarlo Y hay muchísimas áreas en donde debe mejorar Dwayne Haskins Pero creo que la principal es En la de pases de más de 10 yardas La verdad es que es, es la estadística más fea Que podemos, ver. podemos destacar de Haskins Haskins solamente completó El 26.8% de los pases lanzados En más de 10 yardas en el fondo del campo de la, en esta temporada, la peor marca en la historia en la, en la NFL en las últimas 10 temporadas. O sea que es terrible lo que estamos viendo de, de Dwayne Haskins. La verdad que tiene que mojar bastante. Y me, me voy a ir más rápido. Como dije, Panthers ganaron 21 a 13, 20 a 13. Trevor Heineke lanzó el balón largo, algo que ni Alex Smith ni Dwayne Haskins Nadie podido hacer. Buen partido de, ha- de Heineke Entra, lo hace de buena manera. Obviamente no es suficiente para la victoria del Washington Football Team, pero estaría confiado en iniciarlo. Tal vez es una buena. Es un buen coreback que ha mostrado ser bueno. Lo veíamos en la XFL en algunas otras ligas. Juega bien. Creo que puede ser una buena opción para iniciar Heineken en tu equipo real. Obviamente no es edición de fantasy. Eh, Veremos cómo lo hace en el Sunday Night fútbol contra Águilas. Tiene que hacerlo bien. Yo creo que Alex Smith no va a jugar. Y Heineken yo creo que está a la altura de, de, de este tipo de, de, de equipo. Tal vez no lo haga de gran, de gran manera. Pero lo pueden proteger en el esquema. Pueden darle muchas jugadas de play action. Pueden darle jugadas fáciles. Pueden darle una o dos jugadas en donde se arriesgue. Vemos que le falta un poco de brazo. Pero aún así lo hizo bien. Eh, la verdad Mike Davis fue, fue el game fit necesario para que tuviera 60% de snaps. Pero no fue un partido en donde lograr hacer absolutamente algo. Nada más 8 puntos en el fantasy muy malos. Corey Samuel tuvo un partidazo. Gran jugador la verdad. Un Bocai que lo hace todo. Robbie Anderson y DJ Moore son una dopla ex- excepcional Junto con Hill y Kelsey son las únicas duplas en llegar a las mil yardas los dos separados. gran Grandes jugadores que yo creo que ya deben de hacer un, core- un cambio de quarterback los, los Panteras con todas esas armas. Esta ofensiva debe de pelear por un puesto de playoffs Tienes a, a DJ Moore, a Robbie Anderson, tienes a Ian Thomas, tienes a McCaffrey. Tienes a a muchas armas que son viables. A Corey Samuel, perdón, me, me faltó mencionarlo. Son viables son armas que te pueden hacer una ofensiva súper exclusiva. que con un quarterback... Que se sepa lanzar el balón. Que sepa atreverse. Que sepa, se sepa hacer lanzamientos arriesgados. Creo que puede ser una ofensiva espectacular. Que debe que, que, que temporada tras temporada. Va a pelear por los players. Porque sabemos que su defensiva ha jugado muy muy bien. Bridgewater fue muy muy cumplidor. Nada más 19 pases completos. Creo que así ha sido toda su temporada. Relevó bien Heineken. Tuvo una bomba. ya una McKissick. También vimos que Gibson estuvo limitado. Pero vimos una muestra de su talento. Y una jugada muy muy buena. Logan Thomas empezó súper flojo, pero su, su usage es élite, corre, eh, es el Titans con más rutas corridas de toda la liga. Eh, terminó dentro del top 7 de, de Titans. Eh, tuvo varias series, varias, varias jugadas buenas de, de, por parte de Taylor Heineke que le dio la oportunidad a Logan Thomas. Antonio Gandhi Golden tuvo cada vez más involucrado en la ofensiva. Es un buen receptor que es un sleeper para postemporada. Es uno de mis sleepers para postemporada, tengan en cuenta. Número 10 de los del Washington Football Team cuando se sienten en su sillón con su chelita, con su, con su cheve, con su ron, con lo que ustedes quieran, como ustedes tomen para ver el fútbol americano y con sus alitas, siéntense a ver el número 10 del Washington Football Team, que juega bastante bien y la verdad espero buenas cosas de él en los playoffs. Siguiente partido, Rams contra Seahawks, que ganaron los los Z-Hooks 29. Partido donde los Rams detuvieron a los Seahawks a 20 puntos, pero la ofensiva de los Rams jugó terrible. No está a la altura de la ofensiva de los Rams como para igualar a la gran defensiva de los Rams, Creo que tiene que mejorar muchísimo Goff. Fue otro partido desastroso. Rams tiene que identificar dónde está lo, dónde está el problema de la ofensiva. Y asegurar. Eh, y mejorar este tipo de gameplay. Creo que McBey se va a dar cuenta porque es un gran entrenador. Pero tiene que hacerlo mejor para la próxima, para la próxima semana. Asegurar el wildcard. Porque todavía no tiene asegurado absolutamente nada. Y tiene que ganar el partido. Goff tiene que lanzar el balón bien. Tuvo una intercepción literal de Madden. En donde te equivocas de botón. Y, y lanzas el, en donde te olvidas del botón que, del botón que quieres lanzar. Y lanzas cualquier botón que, lanzas el botón que, que, que quieras. Sale una intercepción totalmente madre en la, la de la Jared Goff. Terrible partido para él, la verdad. Varias jugadas que pudieron haber sido intercepciones y no terminaron en eso. Parece que se lesionó. Y aquí es donde quiero mencionar un poco mi experiencia de, de la AF, de la fútbol de, de Alianza. Va a entrar John Wolford, el mejor quarterback de la AAF, de la AAF, del fútbol de Alianza del año pasado junto con Gilbert de los Cowboys, fueron las estrellas de, lo, de, lo, de, la, de esa liga, tiene un poco de Alex Smith para que sepan un poco de él, de mi experiencia, de lo que he investigado yo, para que sepan qué, qué, qué esperar de él la próxima semana, este John Wolford tiene, tiene un poco de Alex Smith dentro de él, pero de vez en cuando lanza algunas bolas bonitas largas eh, en el fondo del campo, no lanza mucho largo, es un jugador es un quarterback que va a hacer mucho check down, Malcolm Brown se va a principalmente beneficiado por esto, pero es un, tiene un poco de Alex Mee dentro de él. Es, fue el mejor que, quarterback eh, en, en, el, en la métrica de, de pases de, rey, de, de pases completos en la liga. Segundo mejor quarterback lanzando la bola larga eh, por, en efectividad Es un quarterback que lanza efectivo Tiene un sneaky upset como corredor. Corre la bola bien mi querido John. Y lideró, lideró a los quarterbacks en la, en, la, en la liga en yardas y consiguió 8 primeras y 10 con los hot, con los hot shot de Arizona. Un quarterback que es bastante atrevido, hace atrevido, le gusta el check down, corre el balón bien, es algo rápido, tiene un sneaky upset como corredor. Puede ser una buena opción como fantasy si, si, si solamente te, te estás divirtiendo en DFS y quieres, no sé, apoyar un poco a, a los rams Puedes tener a John Walford y creo que lo va a hacer bien. Creo que va a tener una start line de tal vez 50 yardas corridas, 8, 8, 8 acarreos, tal vez 250 yardas, de, uh, 20 pases completos, 2 intercepciones, 2, 2 touchdowns, <ríe> algo así. Y Malcolm Brown seguramente va a ser alguien muy beneficiado porque Henderson se lesionó, parece que estará fuera y Akers también parece que está fuera. Que está fuera por lo que Malcolm Brown puede ser un every down back y un legítimo RB1, opción top 10 en el fantasy. Si gente de que no juegan. Tengan comprar como un RB1 seguro. Eh, tal vez ya no estén en su liga fantasy. Pero por si lo quieren ver así. mal es un RB1 seguro. Metcalf tuvo una actuación de bajos puntos más. Porque Russell Wilson nada más completó 20 pases. Y nada más hizo 20 puntos a la ofensiva. Carson sí, con su usage élite De ses- 63% de usage. Hyde tuvo 32% de usage. Y Penny nada más el 6% de usage. Esperamos que Carson siga así. Sí, tienen, tienen bastante buenos backs los, los Seahawks. Y lo ganaron los Cowboys. Desde, final de la, desde la primera mitad, la verdad, eh, no dejaron ir su ventaja y desde ahí ganaron el partido. Jalen Horst jugó su primer partido de su carrera, pero la verdad, es novato, partidos así pasan. Fue su primer partido donde vio la NFL Real, donde vio que ya la estuvieron bien, que ya, que ya supieron cómo juega, que ya supieron dónde están sus errores. Se desconcentró, no corrió la bola como lo debe hacer, como lo sabe hacer, y los españoles terminaron las águilas todo el partido. Jalen Horst, como les digo, jugó un partido muy pobre, llegó a 300 yardas, fue algo bueno de su, de su partido, pero... La verdad, los turnovers fue por lo que lo mataron. Y fue justamente los turnovers y la falta de, de, de decisiones. De decisiones buenas que, que toma Jenny Horst. Fue lo que lo criticaban principalmente saliendo del colegial. Corrió, pero no tanto como siempre. Fue un touchdown terrestre. Eh, también una de alert. Fue un touchdown terrestre. Pisa fuera a Hurts Horst. Se lo quitan. Miles Sanders entra a, a, a la, a la tercera, tercera tercera y gol. Entra el touchdown. Y Jenny Hortz va a ser en esta serie ofensiva Hubiera estado bueno ver ese touchdown terrestre De Jenny Hortz que seguramente hubiera, Lo hubiera hecho terminar dentro del top 5 sí, bueno, En todos modos terminó bien Tuvo 18 puntos Obviamente los turnovers lo terminaron lo, lo. hicieron ver mal, la verdad. Vimos una flecha de Sean, de Sean Jackson en un, de un touchdown de 81 yardas. De, de Cowboys Slayer No creo que. No, yo creo que no conozco. No conozco a ningún otro jugador. En la NFL que disfrute más de hacer touchdowns a los Cowboys que de Sean Jackson. Siempre lo hace y lo hace de buena manera. Lo hizo. De espaldas hace 16 años, eh, hace, 7 años hace 10 años contra los, contra los Cowboys, entrando de espaldas al Toy Sound. Y está este partido en un, con una marometa entrando al Toy Zown, burlándose totalmente de los, de los Cowboys también. Nota rápida, Shoutout out o reconocimiento a la toma de videojuegos Super sexy, que es más clara que la visión de un ojo, esa toma que, que pusieron en el partido. Muy buena toma, la verdad yo creo que el, el MVP del partido, esta toma es espectacular. Y fue un partido bastante raro, bastante bizarro, en donde los tres... Receptores de los, de los Cowboys tuvieron éxito. Gallup, C. Lamp y, y. Cooper tuvieron éxito. Tuvieron. De, pudieron ser buenos en esta, en esta. En esta jugada. En donde. En donde me recordó muchísimo a Dak Prescott. La verdad, no estoy llorando. Solamente se me metió un recuerdo de Dak Prescott en el ojo. En donde los en donde los tres receptores hicieron más de, más de 50 yardas los tres. Metieron, se metieron a todos y los tres. Buen partido para ustedes, para los tres receptores. Que pareció. Tan solo en ese partido. Como la ofensiva de Doug Prescott, comandada por él. Elliot encontró el éxito corriendo para 100 yardas. Y se esfumó. El polar RB1 Season. Se acabó toda esta temporada bolinda. Nada de sacar de las águilas más que Jenny Horse y Miles Sanders. Por favor, mantente fuera de esta ofensiva. Eh, fuera de estos dos. Último partido. Gracias por estar aquí. Titans contra Packers. Ganaron los Packers facilísimo. 40-14. Partido que yo esperaba muchísimo más cerrado. Pero no fue el caso. Packers se fueron con ventaja de 19-0 temprano. Temprano el partido. Que Titans nunca pudo igualar. Henry tuvo el 75% de snaps. AJ Dillon tuvo el 62% de snaps. Aquí es donde quiero decir. AJ Dillon es un corredor que me encanta desde el colegial. Lo dije saliendo del draft. Que es un jugador espectacular. Que la verdad yo estaba enojado. Porque no le daban el visto necesario. Yo sé que Jamal Williams es súper buena onda. Es un gran teammate. Gran compañero. Pero AJ Dillon es un jugador increíble. Que la verdad se lo va a si, decir. Si, Sin miedo al éxito. Lo voy a decir sin miedo a que me critiquen. Es el próximo Derrick Henry. Así se los pongo. Con un un buen coaching. Con con un buen desarrollo de corredor. Con una buena eh, manera de progresar temporada a temporada. Sin lesiones. eh, Jugando bien. AJ Dillon puede tener tener el el, el talento de Derrick Henry. Es un corredor. Pesadísimo, un corredor que sabe correr el balón, que tiene velocidad buena, que sabe usar el stiff arm, que sabe usar su brazo para tirar defensivos, jugador que para mí es el slipper principal de la postemporada. Y se los digo ahorita. Mi comparación con Arus Arena. AJ Dillon no jugó casi, casi nada en la temporada. Última semana de la temporada jugó bien. Casi a Versailles fue lo mismo. Y en los playoffs salió y dio una de las mejores temporadas que hemos visto en la historia del, del béisbol. Ellie Dillon va a ser algo muy similar. Eh, Dillon va a ser un corredor que deben de tener cuidado. Es el, es el, el arma secreta. Es el arma. El arma que, que nadie espera que, 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 que sea buena en los playoffs. Ella Dillon va a ser tal vez de los corredores que va a llevar a los, a la, a los Packers del Super Bowl. Gran jugador. Que me encanta. A mí desde que lo veo. Poderoso. Rápido. Tiene todo para, para ser exitoso Davante Adams increíble obviamente Davante Adams aquí está la estadística que puso en mi Twitter Davante Adams ha jugado 10 juegos sanos Sin contar los juegos contra Detroit en donde salió a la mitad del juego Ni contra Bucaneros en donde regresaba De la lesión y no era para nada el mismo Y jugó con limited snaps De esos 10 partidos que jugó totalmente sano Que ha jugado totalmente sano Solamente en uno no ha todo touchdown Y lleva 17 touchdowns en 10 juegos sanos Davante Adams es espectacular Y este, estaríamos hablando Si hubiera jugado todos los juegos sanos que estaría en camino a, a romper el récord de Randy Moss de Toys Downs. Eh, y, y ahorita ya sabemos que en esta temporada Davante Adams es el jugador con más Touchdowns desde el 2010 y eh, la verdad es increíble lo que estamos viendo de Davante Adams 17 Touchdowns de él, 3 Touchdowns en este partido, te reto a que nombres una mejor dupla que Davante Adams y Aaron Rodgers saben hacerlo todo muy bien y Partido asqueroso de Tani Hill. yo creo que De los peores que jugaban toda su carrera, la verdad, horrible, horrible Horrible, arriesgó mucho el balón No supo bien qué estaba pasando, la nieve la afectó Por supuesto, pero no supo bien No, no era el mismo Tannehill que hemos visto siempre Efectivo, lanzando buenas bolas Lanzándole balón bien a J. Brown, lanzándole balón bien a Corey Davis, no fue para nada esto Corey Davis súper desapa- desaparecido De los mejores respuestas que habíamos visto De los mejores breakouts que habíamos visto Corey Davis No fue el caso, la verdad jugó muy muy mal Día malo para toda la ofensiva los El camino de Henry ya Al club de los los 2000 yardas se vio eh, ya casi terminado Tuvo un impacto durísimo este partido de nada más 90 yardas Ya sé que es muchísimo pero para Derrick Henry nada más 90 yardas es muy poco No fue un partido bueno, no encontró el espacio nunca para correr una carrera muy buena Derrick Henry La nieve, la defensa dura de los Packers, todo esto afectó AJ Brown medio sobrevivió hasta este partido malo pero no no fue un partido bueno para ninguno de los Titans Y esto era todo para análisis de lunes Muchas, muchas gracias por, por escucharme aquí en este podcast. Eh, los quiero muchísimo. Pues, cuídense mucho. Nos vemos hasta el miércoles. Recuerden que nada más van a salir episodios lunes, miércoles y viernes. Van a ser esos episodios. Tal vez hable un poco de colegial el sábado o en algún episodio. Me gusta mucho el colegial. Yo sé que ustedes también. Hablemos un poco de colegial para que sepan un poco mi punto de vista y mis analíticas que tengo de este, de este de colegial. Pásenla súper chido. Disfruten el partido. Disfruten el partido y nos vemos, nos vemos el miércoles. Espero que se la pasen súper bien. Y hasta la próxima, cuídense